1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On vient de voir Justin Trudeau recevoir le vaccin AstraZeneca. Tout de suite après, suivi son épouse Sophie Grégoire Trudeau, les deux ont reçu le vaccin. On a pu voir le tatouage de Justin Trudeau. Il hey, est pas mal badass. Notre premier ministre, il a l'air, je trouvais qu'il avait l'air d'un enfant, pas dans le mauvais sens. Il avait l'air sincèrement vraiment très, très heureux de se faire vacciner. Puis, clairement, là, moi, je les vois, les photos circuler sur les médias sociaux. Vous les voyez aussi. Les gens... Euh, l'expression Tara Banks, là, smiser les, les, les gens au travers de leur masque. Moi, j'ai très, très hâte que ça soit mon tour. Puis, par rapport à la question là, que je me posais hier euh, sur l'asthme, j'ai pas eu de réponse vraiment claire encore. Pour vrai, il y a plein de gens qui me disent que les gens qui font de l'asthme peuvent aller se faire vacciner. Euh, mais d'autres personnes me disent si tu fais pas de l'asthme de façon chronique, tu peux pas y aller. Puis, c'est quoi de l'asthme chronique? J'ai pas la réponse à cette question-là. Euh, encore, si tu prends ta pompe à chaque jour, c'est si de l'asthme chronique. Donc, si vous pouvez me répondre, quelqu'un de la santé, je, je, serais, je serais vraiment vraiment très, très contente. Je pourrais savoir si je peux aller me faire euh, vacciner ou si j'ai pas le droit, si je prends la place de quelqu'un d'autre. Et ça, on s'entend qu'on veut pas ça du tout. Euh, parlons des cas quand même. Hey, C'est vendredi, il fait soleil et on a des bonnes nouvelles. On est encore au-dessus de la barre des mille OK, capotez pas là. Euh, C'est pas, on n'est pas, on, on pas dans les chiffres autour des 500 qu'on a pu connaître euh, euh, récemment, 1043 quand même, donc c'est quand même une, une, une bonne drop depuis euh, depuis quelques jours. Euh, 15 décès malheureusement, ça c'est toujours absolument tragique. Là. On se rappelle à chaque fois que ce sont des gens qui ont des familles. Euh, puis c'est tout le temps épouvantable de passer ça comme euh, des statistiques puis des chiffres. Je suis jamais trop trop à l'aise de le faire, mais euh, c'est important qu'on en parle de ces décomptes-là, qu'on n'oublie pas qu'il y a des gens qui décèdent de la COVID. C'est pas une fiction, c'est la réalité. Euh, les hospitalisations, ça c'est vraiment un, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, en tout cas moi je trouve. 27 hospitalisations de moins. On a deux personnes aussi de moins aux soins intensifs. Euh, donc, puis vraiment, là, quand les hospitalisations commencent à euh, baisser, bien, c'est bon signe. C'est bon signe. Puis on sait euh, que dans certaines régions du Québec, là, ça s'en venait problématique, notamment en Outaouais, où on était supposé transférer des gens en... En fait, on n'était pas supposé, on le fait. On a transféré des gens dans une autre région, dans les Laurentides, pour qu'ils puissent aller se faire soigner. Parce qu'en Outaouais, là, on est en train de bâtir un hôpital. On est moins bien équipé à ce registre-là, dans ce coin-là. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qu'une petite baisse d'hospitalisation. Hier, quand même, on a vacciné 88 000 personnes environ, 88 06 pour être plus précise. Donc, ça, ça continue, ça se poursuit euh, rendement et notre premier ministre qui s'est fait vacciner avec Sophie Grégoire-Trudeau tantôt. Et euh, bon, euh, point de presse quand même important aujourd'hui, Geneviève Guilbeault s'exprime en ce moment euh, sur ces fameuses mesures d'urgence pour contrer les féminicides. Là. Elle avait fait une sortie euh, dans la foulée du 12e féminicide qu'on a, qu a connu récemment sur les médias sociaux pour dire que euh, bientôt, il y allait y avoir des annonces importantes qui serait fait qu'on allait annoncer un plan d'urgence dont elle, elle présente euh, en compagnie de la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charret euh, un investissement quand même assez, euh, assez costaud là, du gouvernement, je dois le dire, 222 millions de dollars. Euh, 9 millions de dollars en 5 ans là, qui sont ajoutés à la lutte contre la violence conjugale. 90 millions d'hébergements qui vont aller... Euh, 90 millions de dollars, pardon, qui vont aller aux maisons d'hébergement. Par ailleurs, on va, euh, on va reparler des annonces euh, avec euh, Manon Monastès un peu plus tard à l'émission parce qu'on le sait, là, on l'attendait, cet argent-là. Puis quand le budget a été déposé par Éric Girard, il y a eu quand même... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de critiques des principaux acteurs, là, des personnes qui travaillent en violence conjugale, les gens sur le terrain pour dire, écoutez, euh, vous le saviez, là, parce que M. Girard avait dit, bon, je débloque des sommes, si on a besoin de plus d'argent, on en donnera à ce moment-là. Ça avait choqué le monde, parce qu'on le sait, là, on en a besoin de l'argent pour lutter contre les violences conjugales. On a eu ce rapport, là, « Rebâtir la confiance » où on demandait des sommes dans différents niveaux, là, notamment euh, des sommes qui pourraient être investies dans des dans les structures, notamment le système de justice, et, et ça avait choqué des gens. Donc là, le gouvernement rattrape, c'est sûr que les oppositions euh, talonnent aussi à, à cet effet-là. Depuis quelques semaines, l'opinion publique aussi, vraiment, là, on a senti un, un tournant, un vent de changement. Euh, les médias aussi se sont mis de la partie beaucoup, là, donc c'est une très, très bonne nouvelle qu'on nous arrive aujourd'hui avec des sommes. Est-ce que c'est Là seront nécessaires et c'est quoi la suite on va en reparler plus tard avec Isabelle Charret, mais, mais tout de suite on va parler avec Nina Douquet qui est chargée de cours au département de communication publique et sociale de l'UQAM parce qu'il euh, y a une rumeur qui circule en ce moment sur les médias sociaux euh, qui circule abondamment le mois euh, hier sur l'heure du souper Ma fille m'est arrivée avec ça. Elle m'a dit, « Maman, euh, euh, savais-tu que le 24 avril, c'était le National Rape Day? » Et là, j'ai presque recraché ma soupe. J'ai dit, « Pardon? » Elle m'a dit, ben oui, ça circule là, sur les médias sociaux. Ça a l'air que pendant 24 heures, là, euh, on aurait le droit de violer les femmes, euh, que ça serait légal pendant 24 heures. Puis elle dit, je pense que je, elle dit, je pense que je sais que c'est pas vrai, mais mais, mais j'ai peur quand même. Il y a des gens qui ont peur quand même, puis je vois ça passer. Donc, ça s'est vraiment euh, répandu comme une traînée de poudre. D'ailleurs, il y a des médias qui en parlent aujourd'hui. Le Radio-Can a fait un article là-dessus. Euh, donc, euh, c'est ça, on est avec Nina Douquet. Madame Douquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est quand même euh, surprenant cette nouvelle-là, là, parce que on a tendance à penser comme adultes parce que c'est tellement gros, c'est tellement tellement clair que c'est pas vrai, qu'on a tendance à pas trop prendre ça au sérieux. Sauf que c'est, ces légendes urbaines-là, parce que ça en est, qui se répandent comme ça sur les médias sociaux, euh, ça peut aller très très vite. Là. Pourquoi ça se répand comme ça, puis c'est mondial ben, bon, Avez-vous longtemps? Ben, on va prendre le temps, je pense.
2: Ben, la problématique des réseaux sociaux est vraiment complexe. Mais une chose que les réseaux sociaux permettent, c'est le partage rapide de nouvelles à un grand nombre de gens. Hein, ouais. On n'avait pas avec les médias traditionnels. Où, tu découpes euh, ton journal, puis là, tu l'amènes chez, chez ton ami, etc. Donc, ici, là, on est en vitesse instantanée et on est tous Connecté. Donc, c'est certain de par mm. la manière dont fonctionnent les réseaux sociaux, les nouvelles se répandent très vite. Puis en plus, les nouvelles se répandent à travers les usagers, tu sais, les gens ordinaires, ce qu'on ce qu avait beaucoup moins avant. Mm. Donc, on se retrouve ici avec plusieurs facteurs qui font que euh, les nouvelles se répandent très, très vite. Puis moi, souvent, je dis, euh, on a le pouce plus vite que la pensée, hein avant, vrai. on ne prend pas trop le temps de lire, on ne prend pas trop le temps de vérifier, on prend puis très vite on, on, avec le repousse, whoops, on partage à des grands réseaux de personnes. Donc, ça prend vraiment très, très, très peu de temps pour qu'une fausse nouvelle comme celle-ci, Hein, se répandent à travers la planète
1: entière. Oui, parce que là, je veux le dire, le TikTok a émis un communiqué pour dire que euh, le vidéo dont il, euh, dont il serait question, parce que ce qui circule, c'est que c'est un groupe de jeunes hommes qui ont parti ça, que ça circule. TikTok n'aurait trouvé aucune trace de ce vidéo-là, là, ce qui nous prouve euh, encore plus que c'est une légende urbaine. Euh, mais l'affaire du poste, c'est tellement vrai, euh, ce que vous dites, Madame Duquet, parce que d'autant plus quand ça touche, quand c'est quelque chose d'explosif, quand c'est quelque chose qui est susceptible de choquer ou de faire peur, euh, on dirait que notre réflexe de vouloir le repartager il va plus vite que le réflexe de justement de la raison, euh, le réflexe qui va nous amener à nous questionner sur la véracité du truc.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis ça, c'est est, est quelque chose qui n'est pas, euh, est, est pas limité aux jeunes. Hein. C'est quand même quelque chose qui est systémique qu'on retrouve dans tous les groupes d'âge. Hein. On pourrait nommer plein d'exemples mm -hmm. euh, qui ne sont pas chez les jeunes. Euh, et donc euh, mais le, le problème c'est que ici, euh, puis j'en parlais moi aussi j'ai une jeune fille, euh, une jeune adolescente oui. c'est qu'on est, qu on, on, est euh, on est beaucoup ici dans une menace quand même et donc on est dans un tout autre ordre d'idée de rumeur et Oui on parle de viol ici là ben exactement, vous en parliez en entrée de votre émission, justement euh, le, les violences à caractère sexuel euh, on, on, on ne peut plus les banaliser, hein. c'est pas du fait que dans plusieurs articles, on a fait la l'amalgame avec les Tide Pod Challenge puis les Maman Challenge, etc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée être stupide puis prendre un Tide Pod c'est une chose, mais ici on est vraiment ici dans de et, et l'affaire c'est que c'est même pas la rumeur elle-même qui a parti la rumeur c'est sans conséquence. C'est le fait qu'elle a été reprise par beaucoup d'hommes hein, et repartagée. Et, et, et Il est là vraiment un problème que de faire peur aux jeunes femmes. Euh, et c'est là où c'est moindre. Ma fille, elle y croyait pas ou pas vraiment un peu comme la vôtre. Elle n'était pas certaine, mais elle sentait quand même le but qui était d'intimider les femmes. Oui. Et donc, on se retrouve ici quand même dans un geste qui, pour moi, pose beaucoup plus de problèmes et qui, d'ailleurs, euh, il, il y a une responsabilité des plateformes mais là, bon, les personnes n'ont pas intérêt à, à, à faire du monitoring. Eux, ils gagnent de l'argent sur les partages et les clics. hein
1: donc euh, Oui. Puis, 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 en même temps, je pense que c'est important de dire aux gens que si on voit passer une publication comme ça, là, qui fait l'apologie du euh, du 24 avril du National Rape Day, euh, c'est de la signaler, cette publication-là aussi. Ben, tout à fait.
2: Ben, je ne suis pas juriste, mais je suis fort à parler qu'il y a ici quand même des problèmes juridiques, légaux criminels, du moins, euh, mais ça c'est un bon réflexe de commencer à dénoncer, pour dénoncer n'importe qui, on dénonce aussi des, des, des problèmes très spécifiques hein. mmh. on parle de, de, de violence à caractère sexuel, d'intimidation de cyberintimidation et surtout dans les populations qui sont jeunes, qui sont vulnérables euh, et, et, et ça fait peur Moi, que je, ça fait à peu près Une ou deux semaines que je vois ce phénomène-là passer La première fois que j'en ai entendu parler C'est il y a deux semaines à peu près Dans des groupes de discussion de jeunes filles américaines oui. Et puis, on sentait déjà la peur Chez ces jeunes filles-là Les ouais. écoles
1: ont envoyé euh, des lettres Il y a certaines écoles euh, dans la région de Montréal Qui ont fait parvenir des lettres aux parents Pour les prévenir, parce que si ton enfant T'en parle pas, tu le sais pas
2: non, puis on s'entend que les ados n'ont pas ben bien envie de partir avec leurs parents, là. Avec ouais. des gens, par temps, c'est très difficile pour nous, puis nous, en tant qu'adultes, on n'est pas vraiment sur TikTok, car on n'est pas la, le, le, le groupe cible de ce Donc, effectivement, on peut manquer des choses. Des choses. Mais là, je serais quand même à rassurer, c'est un événement... Euh, je dirais pas isolé, mais c'est juste la pointe de l'iceberg de ce que les jeunes font. Hein. tous les jeunes ont des relations euh, très saines en ligne, relativement saines. Donc, je pense qu'il faut pas non plus partir en part et se dire, OK, il faut qu'on arrête. Là, les enfants,
1: vous ne pouvez plus aller sur ce Ah Non, ça. mais ça, c'est la pire chose à faire. Là, ça, on est à la même place, Mme Duquet. Ouais. Là, je pense que, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, vraiment, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle à l'émission, euh, c'était de dire aux gens qui nous écoutent, là, si vous avez des jeunes, euh, des ados, peut-être prendre deux, trois minutes à soir pour peut-être T'sais, oui. Dire Hey, t'as-tu vu ça passer? Oui. Penses-tu que c'est vrai? Euh, comment ça se fait sentir? Puis c'est oui. peut-être une excuse oui. aussi pour avoir une discussion sur les agressions sexuelles. Nina Douquet, merci, qui est chargée de cours au département de communication euh, publique et sociale de l'UCAM. Euh, c'est vrai que c'est une, une occasion, parce que c'est pas un sujet qui est facile à aborder, les agressions sexuelles là, avec les enfants, avec les ados, parce que tu veux en parler comme il faut. Euh, tu veux pas faire peur, tu veux pas exagérer euh, des affaires parce que là dans le cas euh, de ce truc qui circule sur TikTok par rapport au 24 avril qui serait euh, le National Rape Day, on le sait que c'est pas vrai. Tu tu veux pas non plus créer de la peur si ton adolescent l'a pas vu passer, mais quand même euh, il faut il faut parler de ces choses-là, il faut parler de ce que ça fait des réactions que ça suscite. On est avec Manon Bergeron qui est prof titulaire au département de sexologie de Lucas, madame Bergeron, bonjour. Bonjour. C'est vrai que, bon, on voit cette affaire-là passer, on comprend vite que c'est un canular, mais que ça peut quand même créer une vraie peur. Une vraie peur de l'agression sexuelle. Puis euh, Nina Duki, à qui je parlais euh, auparavant, me disait euh, cette rumeur-là, elle est quand même assez problématique parce que ça met en scène, si on veut, des questions d'abus, des questions d'intimidation. Euh, les jeunes filles qui m'en ont parlé, ma fille et ses amis, se sentaient mm -hmm. intimidées quand même euh, par, par ce, ce canular-là. se disaient, c'était vrai, si un, un garçon de mon école voit ça, puis décident de le faire, tu sais, ça peut aller très loin là, dans leur tête.
3: Oui, effectivement. Donc, euh, on, on voit vraiment que c'est une stratégie hein, de peur. Donc, euh, c'est normal que ça crée la peur euh, chez les jeunes. Je pense que c'est euh, une, une, important, en fait, comme parent ou comme adulte autour euh, des jeunes. Euh, de les questionner, euh, un peu comme euh, comme c'était proposé, mmh. et de valider. Donc, donc quand tu lis cet avertissement-là, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que ça provoque chez toi, chez tes mmh. amis? Et de valider, parce que ça fait de la colère aussi, de l'indignation. Il y en a qui vont très bien voir, c'est une stratégie de peur envers les filles, principalement, ouais. alors, évidemment. et Mais ça peut, évidemment, créer cette peur-là. Et je pense que il euh, faut pas taire le phénomène, il faut en discuter, mais dans une perspective critique aussi, au niveau des jeunes. Donc tu sais de -ce que ça des veut dire? discussions de soulever des questions comme à qui ça sert donc à qui ça sert cette légende là c'est intéressant euh, parce ça
1: que,
3: parce que ça c'est qui qui a bénéficié donc et, et quel est l'impact quel est l'objectif souhaité par une telle stratégie de peur là, finalement Et je pense que ça peut soulever aussi des discussions sur le double, les doubles standards, les messages qui sont envoyés encore maintenant aux filles versus aux garçons, le mm. garçon est fort, il est capable, la fille, bon, mais ben, moins capable de se défendre, euh, on lui envoie plus d'avertissements, de dire « attention, comment tu bébé là, c'est « attention, ça ne sort pas tel jour ». Donc, je pense que ça peut être vraiment l'occasion de soulever des pers une perspective plus critique mm. sur la problématique de la violence sexuelle, c'est quand même un outil, encore une fois, pour maintenir les femmes et les filles dans la peur.
1: Mais euh, dites-moi, euh, Madame Bergeron, pour vrai, là, euh, là, on peut servir de ça comme d'un tremplin pour parler d'agression sexuelle, puis... Euh, parce que moi, pour vrai, là, je, je, je m'estime comme une mère vraiment ouverte. Là. <rire> Genre je mmh. euh, je C'est ma fille spontanément qui est venue me parler de tout ça. Je pense que c'est facile de parler avec moi. Mais, mais ce sujet-là de l'agression sexuelle, je ne sais jamais comment l'aborder avec mes enfants. Je ne veux pas être trop dramatique. Je ne veux pas dire, oh, ça va peut-être t'arriver, Ça arrive à un grand nombre de femmes. Ça m'est arrivé. Et tu sais, comment on parle de ça à nos filles, à nos gars aussi? Parce qu'il faut en parler aussi à nos garçons. Euh, de la bonne façon.
3: Oui, bien, en fait, euh, c'est d'y aller dans une perspective aussi globale. Alors, on parle d'éducation à la sexualité. Et à un moment donné, viennent aussi euh, les agressions euh, sexuelles. Puis, c'est important de rappeler aux parents que vous demeurez. En fait, la principale source d'influence et le modèle le plus important là, pour euh, vos ados, euh, même si vous êtes mal à l'aise, euh, c'est important là, de, de l'aborder. Et on l'aborde. Euh, mais en, en, avec dans le fond les faits hein, surtout avec les faits non pas les mythes qu'on entend encore donc mm. euh, tu sais, qu'est-ce que c'est de rappeler là, quand même euh, ben ça existe en hein, fait mais c'est pas le scénario qu'on qu voit là ou qui est tu sais, qui euh, qui est véhiculé dans ce, 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 ce phénomène là qu'on voit aujourd'hui donc c'est majoritairement par euh, des personnes qu'on connaît donc ça arrive dans différentes situations euh, donc aussi de, de je pense de rappeler que euh, euh, qui est responsable des, euh, des agressions Moi, je pense que il y a beaucoup, beaucoup. Les jeunes en entendent parler. Il y a beaucoup de, de messages encore qui sont envoyés comme quoi, mais ben, c'est la faute des personnes victimes et non des personnes ben, qui agressent. Savez-vous ce qui Moi, me, ça,
1: savez -vous Vous ce me surprend Savez-vous ce qui me surprend, Madame Bergeron C'est, je remarque souvent que même chez mes ados, le message est internalisé, c'est-à-dire que quand on leur en parle, je me rends compte que ces billets là elles les ont déjà. C'est terrible. Oui,
3: ben absolument. Absolument, et c'est pour ça qu'il faut le décortiquer et, ouais. et vraiment de, 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 et parce qu'on le voit, on le voit dans les, on a juste à regarder ce qui s'est passé dans les derniers mois concernant les dénonciations ou les euh, euh, les cas judiciarisés. En fait, on remet en question le question le, le consentement. Est-ce que la personne, dans le fond, aurait fait quelque chose pour provoquer? Est-ce qu'elle l'a suivi chez eux? Elle est allée, euh, elle avait bu de l'alcool. Donc, il y a vraiment tellement de messages encore qui sont véhiculés mmh. par les médias, euh, par les cas qu'on voit médiatisés. Et donc, c'est vraiment important de décortiquer ça pour rappeler que toujours, la seule personne qui est responsable...
1: C'est la personne qui commet mmh. C'est Tellement vrai, Manon Bergeron, merci qui est prof titulaire au département de sexologie de l'UCAM. Euh, on se parlait évidemment là, de cette rumeur euh, qui circule abondamment sur TikTok, mais aussi euh, sur Instagram, paraît-il, concernant le 24 avril qui serait le National Rape Day. Évidemment, je le répète, c'est pas vrai. Euh, c'est une fake news, mais il y a des jeunes qui ont vraiment peur pour vrai. Donc peut-être ce soir s'assurer avec les vôtres euh, qui ont, si on s'ils ont vu passer ça est ce que ça leur a fait, si on peur juste pour remettre les pendules à l'heure parce que des fois ils sont enfermés dans le sous-sol, nos ados ne nous parlent pas tant puis pour moi je l'ai vu à plusieurs reprises, là chez nous ils se font des scénarios dans leur tête ils ont peur, ça va très loin puis quand tu te mets à, à désamorcer tout ça, tu te dis mon Dieu si tu m'en avais parlé avant on aurait pu agir avant puis tu n'aurais pas passé trois jours à avoir peur de sortir le 24 avril
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Nicole Jubot, salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, annonce quand même majeure, là, le gouvernement Legault qui octroie 223 millions de dollars sur cinq ans pour s'attaquer à la violence conjugale. Euh, L'annonce se lieu en ce moment, c'est Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, qui s'exprime. On aura par ailleurs Manon Monastès un peu plus tard à l'émission. C'est la directrice de la Fédération des maisons d'hébergement du Québec parce que cet argent-là, Nicole, il était attendu. Il était attendu depuis longtemps.
4: Oui, et, et, et c'est très... C'est excellent, bravo. Euh, ça arrive, par contre, après 10 féminicides... Pourquoi 12, on, y... on est rendu à 12. Ah, bon... Alors c'est pas parce que on a, euh, oui c'est vrai, on a ajouté deux, tout à fait exact. Euh, mais c'est pas parce que on a, on aurait nécessairement pu les éviter. C'est pas ça qu'on veut dire. Mm -hmm. Mais il y est plus que temps. Alors euh, je suis bien contente de voir cette annonce-là. Puis je vois qu'il y a plusieurs langues qui se délient. On a eu Laurent Jalbert hier. Oh, oui. Euh, on a eu, ah oh, c'est tellement touchant, on a aujourd'hui... Annie, Villeneuve, Annie Villeneuve. oui, c'est
1: ça, je l'ai vu aussi passer. Puis ça, c'est intéressant, euh, pas ouais. qu'il y a des victimes de violence conjugales, ouais. on s'entend, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes se lèvent, que les femmes parlent, oui. un peu comme, moi, je compare ça au mouvement MeToo en ce moment-là, qu'est-ce qu'on vit par rapport oui, à la violence fait. conjugale. Et moi,
4: je salue, je le répète, bravo Annie Villeneuve, bravo Laurent Jalbert c'est des figures connu, euh, puis on a toute une grande sympathie, puis on est content de voir qu'ils vont très, très bien. Donc, il y a une conséquence, c'est qu'ils s'en sont sortis, ils ont expliqué comment euh, on voit des pistes de solutions, euh, il faut se prendre en main, etc. C'est vraiment touchant, et bravo de leur geste que je souhaite qu'il y en ait d'autres, c'est pas ça que je veux dire mais s'il y en a d'autres euh, comme tu dis, le mouvement MeToo avait fait circuler plusieurs tu sais, il y a plusieurs personnes qui, qui s'étaient levées, alors on sait jamais mm. C'est malheureux de l'apprendre, mais quand même, euh, on est avec eux euh, 350 là, On comprend très bien là, ce qu'ils ont passé. Alors, l'argent est bienvenu, le support est bienvenu, la dénonciation est bienvenue, euh, la, la société, la, le filet de, de, de sécurité de la oui. société. Mmh. Alors, tous ces gestes-là, euh, appuyés dessous du gouvernement, vont, vont aider énormément.
1: – puis Tantôt, j'ai bien envie de demander à Manon Monastès, ces sommes-là, comment, justement, on pense que ça va aider à prévenir ouais. les féminicides parce ouais, que c'est ça que le nerf de la guerre en ce moment, là, faut, faut, oui, il faut prévenir les violences conjugales, il faut que les femmes aient des places en maison d'hébergement, il faut faire des investissements euh, structurants, là, par, euh, par exemple dans le système de justice, pour la réforme du système de justice par rapport aux victimes, mais concrètement, là, cet argent-là va aller où? Est-ce-tu assez? Ils vont en avoir des ressources? parce qu'on sait. Mais je pense
4: que Geneviève, il faut commencer. Puis, partout, là, on entend ceci. Et j'étais... J'ai siégé dans ce domaine-là. Et c'est vraiment... Il faut partir de loin. Il faut commencer. C'est pas nécessairement quand c'est après une sentence ou pendant un verdict ou, ouais. ou au procès. pas là du tout. Ils ont besoin d'accompagnement, ces gens-là. Peut-être des fois, ça va prendre deux, trois ans avant qu'ils dénoncent officiellement. Puis ils sont même pas obligés d'aller dénoncer. Mmh. Tout ce qu'on veut, c'est sauver des vies, les accompagner du début. Ça, ça prend des sous. Ça ça prend des psychologues, ça prend des avocats, ça prend des. qui vont, qui vont les accompagner. Alors là, ça, c'est important. J'ai hâte de voir. Oui, les maisons d'hébergement, évidemment, c'est d'une importance capitale, mais il y a tout un réseau. Euh, qui doit entourer tout ceci. Puis je pense que les sous vont être bienvenus pour vraiment avoir un bon filet de sécurité, J'ose espérer.
1: Oui. Euh, L'homme reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement une personne euh, de petite taille au centre de détention de Québec a fait une demande pour que sa sentence soit réduite en raison euh, des stigmas qu'il subit depuis la médiatisation de son crime. Mais c'est presque
4: inconcevable de lire ça. Je me suis dit, ben non, mais c'est je vais relire une deuxième fois. Là. Non, mais
1: est, attends, inconcevable, mais on voit ça de plus en plus. C'est pas toi. Puis moi, on parlait la semaine passée euh, d'une personne qui disait... Euh, oui, c'est l'homme qui a été reconnu coupable d'avoir tué son père puis qui disait que sa peine était trop grave. C'était trop, c'était trop.
4: Mais oui, mais... Euh, euh... J'ai peut-être que regarde, ce, 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 je suis peut-être vieux jeu. On est pas des vieilles matantes, en tout cas. Ben là, ça peut être, là, mais tu sais, ça n'a parce que n'importe qui, même plus jeune, ça se peut oui. même pas qu'on réfléchisse en disant ben là, il, il, il se sent stigmatisé parce qu'il fait subir des agressions sexuelles à une personne de petite taille dans un centre de détention. Puis là malmené, pas à peu près au point où ce sont puis, d d des détenus, puis normalement, qui l'ont dénoncé, puis mmh. normalement, c'est l'omerta en prison, là. Oui. On n'est pas des snitch, on entend ce mot-là souvent, ce pas des snitch, là. C'est qu'il y avait une personne qui se faisait malmener, pas à peu près, là. Euh, et et c'était absolument terrible. Mais là, parce, parce que... Euh, parce qu'on a médiatisé, parce qu'on a sorti cette nouvelle-là, parce que, etc., moi, je dé, je donne même pas de détails ce qu'il a fait à cette personne de petite taille-là, parce que c'est absolument dégueulasse, oui. mais là, parce que euh, tout ça est sorti, ben là, il, il se fait harceler, il se fait battre, il se fait... Battre, il fait... Mais c'est parce que, assume, t'as et, et, d'abord toi à te mettre en... Puis je pense pas qu'on ouvre des... Tu sais, je vais prendre une expression plate. Là. Je ne pense mmh. pas qu'on ouvre la cage et qu'on dit aux détenus allez le battre, là, ce monsieur-là, Jonathan. Non, mais attends, Martins, le...
1: chose, il a raconté cette fête bouillantée, euh, cette fête battre par trois co-détenus. Ouais. Euh, il dit qu'il a été envoyé au trou et en protection. Absolue. C'est le
4: genre de... Tu sais, les sentences, pas juste les juges qui les donnent. Hein. Ouais. Euh, je l'ai entendu
1: combien de fois. Ouais, mais que y y sauf une que les loi prison, euh, ouais, mais Les oui, prisons devraient de offrir un environnement sécuritaire à tous les ben, prisonniers, peu importe oui. la gravité des crimes qu'ils ont commis. Normalement, ils
4: le font. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans ce cas-là, on ne sait pas. Est-ce que mm. euh, c'est de l'aveuglement volontaire? J'ose espérer que non, mais normalement, et moi, je me faisais réclamer souvent de, 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 de faire une demande au centre de détention. Voulez-vous faire ci? Voulez-vous le mettre en protection? Moi, moi mm. je n'avais pas d'ordonnance à donner, mais j'avais un vœu pieux. Est-ce que vous pouvez faire attention, etc.? Mais c'est sûr qu'on n'encourage pas ça, puis on ne dit pas qu'ils méritaient ça. Mais c'est parce que là... Euh, ouais, mais attends un peu, part, là, on dit euh, quand même qu'il faisait
1: régner la terreur euh, dans les ailes de la ouais. prison. Ça a l'air trop d'un enfant de cœur, euh, C'est un peu effronté, disons ça comme ça. Là. Bon,
4: ben, mettons que c'est ça le mot. Et puis euh, moi, je Faire je... Enfin, réduire une sentence pour ça, non. Demander de la protection, ça, c'est pas un remède de réduction de sentence. Là. Mais une peut-être une peut une protection meilleure, oui, sûrement, que le, le tribunal va. Moi, je l'aurais fait, en tout cas, comme lui, mm -hmm. j'aurais dit, garde, on va prendre les grands moyens, on va essayer de s'assurer, mais non. Le crime, là, ça n'a rien à faire avec le fait que les autres, s'ils sont euh, évidemment pris euh, et qu'on sait qui a posé ces voix de fait là, eux ben, aussi, ils peuvent être accusés. Ce n'est pas parce que euh, c'est sur Jonathan Bertrand-Beaulieu, il euh, n'y a personne qui a le droit de battre quelqu'un en prison. Si
1: on le trouve, ils vont être accusés, les autres aussi. Mm. Euh, – Verdict tombé euh, hier après plusieurs semaines de procédure euh, judiciaire euh, pour deux agresseurs d'une octogénaire euh, de Tadoussac. C'est un crime euh, qui s'est passé sur la Côte-Nord à l'automne euh, 2017. La victime là, avait été attaquée de façon très, très euh, sauvage. Elle vit maintenant dans un CHSLD, puis elle a des séquelles euh, de cette agression-là qui était en fait un cambriolage.
4: – Bien, tu sais, les personnes euh, plus âgées, euh, c'est certain qu'elles sont vulnérables à... Vulnérable. Et euh, dans un cas comme ça, euh, je, je peux te dire que les facteurs atté, euh, atténuants, là, mmh. <rire> ils vont être minces. Je ne sais même pas si c'est une feuille de papier, c'est pas trop pépé. C'est vraiment, vraiment des facteurs des plus aggravants Et de un, pour ceux et celles qui ne le savent pas, une introduction par réfraction dans un domicile, c'est punissable à vie, par une sentence à vie. Tout le monde... Moi, je me souviens que les gens arrivaient et disaient, « Oui, on est rentré chez quelqu'un. Euh, » Oui, mais la sentence, c'est « À vie, est-ce que vous avez besoin d'un avocat? » Je pense qu'on ne réalisait pas... Euh, Comment c'était important ce genre de. Tu sais, entrer chez quelqu'un. Là, ici, on entre chez quelqu'un, on bat cet octogénaire, on, on l'agresse, euh, est vraiment, à a des séquelles. C'est vraiment désolant. Et ils font face à neuf chefs d'accusation, euh, quand on a dit, là, introduction par infraction, vol, qualifié, voie de fait, séquestration. Oui,
1: ils venaient voler euh, des bijoux
4: voulait voler des bijoux etc et là évidemment euh, on sait très bien qu'il s'expose mais ben, en tout cas c'est 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 très clair qu'il s'expose à une très longue sentence parce que ça c'est c'est vraiment dans, dans dans des facteurs les plus aggravants, personne une vieille une personne c'est plus une âgée, personne âgée oui. une personne plus vieille, oui, âgée, euh, une, une personne qui vit seule, euh, toute la vulnérabilité qui tu sais ces gens tu sais probablement qu'ils qu sont entrés le même venir pauvre pauvres dames, mais c'est vraiment très triste de voir que on a aucune considération pour pour, pour ce genre, tu sais la vulnérabilité de ces personnes-là et je pense que toutes euh, sentence va être une sentence qui va être remarquée, j'en suis convaincue, parce que c'est pas possible là, de, de demander d'être euh, clément dans un genre de dossier comme ça, indépendamment de qui a commis, parce que honnêtement là, c'est un crime atroce. Tous les crimes sont sont nécessairement pas évalués de la même façon, mais ici on parle d'un crime vraiment terrible.
1: Nicole, merci, on se retrouve lundi. Merci, bon week-end. Bye bye. Au
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
1: Bon, on est plongé euh, dans cette espèce de variant anxiété. C'est mon nouveau mot euh, préféré que j'ai découvert euh, sur Twitter et que j'emprunte aux gens qui l'ont mis au monde. Mais, mais ça décrit assez bien notre état actuel. Et euh, un des variants qui nous fait vraiment peur, c'est le variant indien. On en a parlé euh, depuis quelques jours abondamment là, parce qu'on a trouvé un cas de ce variant-là au Québec. Mais il ne faut pas oublier ce que M. Barbeau, là, le, le virologue à qui on a parlé, nous a dit euh, On en a trouvé un cas, mais ça veut dire qu'il y en a d'autres, qu'il ne faut pas paniquer avec tout ça, euh, parce que c'était vraiment ça, la réaction, puis on s'est tout de suite jeté un peu euh, comme des yens sur Justin Trudeau en disant « Hey, pourquoi il ne ferme pas les frontières? là Il est en train de faire comme la dernière fois? » Puis là, on a mis de la pression, on a mis de la pression, on se rappelle de cette belle une du journal de Montréal, pas notre meilleure, comme on dit. mais Voilà, hier, on a pris la décision de les fermer, ces frontières-là, 30 jours pour les vols internationaux en provenance de l'Inde et du Pakistan, et puis dans ces pays-là, on le sait, là, c'est une recrudescence fulgurante, de la COVID. Là, on parlait hier à quelqu'un là-bas euh, si pendant la première vague, ils ont été épargnés. Là, c'est vraiment pas le cas là, euh, depuis euh, des fêtes nationales, entre autres, et à cause d'élections. En Inde, c'est pas mal le bordel. Les hôpitaux sont débordés, on manque d'oxygène. Euh, donc, c'est très, très alarmant et, bon, on a peur euh, que ça arrive ici euh, via euh, l'aviation, via les voyages internationaux, donc les frontières qui vont être fermées euh, pour 30 jours, puis les passagers là, qui vont quitter l'Inde ou le Pakistan qui vont arriver au Canada euh, par le biais d'une escale, ben devront obtenir un résultat négatif à un test euh, de dépistage, puis ça devra être effectué euh, à partir de leur dernier point de transfert là, avant qu'ils arrivent euh, au pays. On a fait ça, mais euh, paraîtrait-il que ça serait facile à contourner justement cette fermeture de frontières. On va jaser tout ça avec Andrew D'Amour, qui est cofondateur de Flight Trippers. Monsieur D'Amour, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, euh, c'est quoi Flight
5: Trippers
6: euh, nous, notre site de voyage, donc on repère les billets d'avion pas chers au départ de Montréal. On a vu des, des billets ouais. pour cet été à Vancouver, à 100$ aller-retour. Donc, nous, on repère ça sur notre site, puis on partage ça pour aider les gens à voyager plus pour moins cher.
1: OK. Puis là, aujourd'hui, pourquoi vous vous penchez sur ces faits euh, de frontières aériennes?
6: – En fait, comme ressource du voyage, nous, on aide euh, tous les gens qui ont à voyager pour des raisons sociales ou autres avec... Euh, notre site, on partage les informations depuis le début de la pandémie pour essayer de justement de démêler un peu toutes les règles. C'est compliqué. Tout, on reçoit des centaines de questions à euh, chaque semaine de gens qui essaient de comprendre comment ça fonctionne. Parce que justement, comme tu dis, on a l'impression que les, fermes, les frontières sont fermées, euh, mais dans le fond, elles sont pas vraiment fermées. pas, c'est pas ça dans la réalité. Donc, on euh, essaie de, de ben, expliquer ça d'une dans un, dans un, euh, manière qui est plus simple à, com qui, euh, à comprendre pour tout le monde.
1: Mais En même temps, vous me dites ça, puis moi, dans ma tête, tout de suite, je me dis, ouais, mais les voyages sont pas recommandés. Comment ça se fait que vous avez autant d'appels euh, pour des voyages?
6: Ben, parce qu'ils sont pas recommandés, mais ça n'empêche pas personne de voyager. C'est pas une règle, ce pas une loi qui empêche les voyages, ils sont juste pas recommandés. Donc, il y a quand même des gens qui voyagent, clairement.
1: OK. Euh, bon, puis par rapport à cette fermeture euh, de frontières-là, vous, vous dites que c'est pas vraiment efficace, puis pas d'un point de vue épidémiologique, là, euh, parce que hier là, on nous l'a dit là avec euh, M. Barbeau, le virologue, il nous a dit, euh, le virus est déjà ici, il va déjà se répandre, puis de toute façon, il est un peu trop tard pour avoir fermé les frontières, mais vous, vous dites que les frontières, malgré le fait qu'elles soient en apparence fermées, c'est assez facile à contourner. Vous voulez dire quoi, concrètement, par
6: là? En fait, c'est que la règle, là, on a tout le monde dit, ah, les vols sont bannis vers l'Inde. Oui. Parfait. Mais, dans les faits, interdire les vols, ça ne change rien aux règles d'entrée du Canada. cest à dire que ceux qui, ont, qui avaient le droit d'entrer au Canada hier, qui sont en Inde ou au Pakistan en ce moment, ils ont encore le droit d'entrer au Canada aujourd'hui, exactement comme avant. c'est qu'on ne les empêche pas
1: de, de revenir au pays, là. Parce que vous vous rappelez, pendant la première vague, Justin Trudeau avait dit, si vous partez, euh, peut-être que vous ne pourrez pas revenir.
6: Exact. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a aucune interdiction de revenir, surtout quand on est Canadien, euh, que ce soit citoyen ou résident permanent, qu'on a le droit de rentrer au Canada. Là, la seule chose qui a changé avec l'annonce de c'est qu'il va falloir faire une escale, comme vous l'avez dit tantôt, donc soit en Europe ou au Moyen-Orient, peu importe. Mm. Mais c'est encore permis de rentrer au Canada. Donc, c'est une belle mesure. C'est souvent ça qu'on déplore, chaque expert du voyage, c'est pas juste nous, mais ceux qui regardent l'industrie du voyage depuis la dernière année, c'est que les mesures, les mesures qui paraissent bien, qui sonnent bien, mais côté efficacité, c'est pas fameux. Ça rassure la majorité des gens qui vont juste lire le détail. Sans lire le détail, ils vont dire Ah, les vols sont annulés vers l'Inde, c'est parfait, mais ça n'a rien changé vraiment. Ça, ça implique un peu comme les vols vers le Mexique et Caraïbes, qui ont été annulés pendant l'hiver, mm -hmm. mais c'est pas, pas une interdiction d'y aller. Les gens vont juste passer par les États-Unis puis ils vont quand même. C'est pas, mm -hmm. pas ce qu'on s'attend comme une fermeture, vraiment, ou une interdiction de voyager. C'est juste plus compliqué logistiquement, si on peut dire.
1: Oui, mais à quel point on veut se compliquer la vie pour aller prendre un risque en voyageant à l'étranger? Moi, c'est ça que je comprends pas. Tu je comprends pour ah, un oui. voyage essentiel. Là. Ça, je le comprends. Mettons que j'ai de la famille en Inde, euh, puis il faut absolument que je m'y rende. Je comprends. Mais de, de contourner les règlements, euh, de prendre, un, je ne sais pas moi, un billet pour les États-Unis puis un transfert vers le Mexique pour aller une semaine en vacances, je ne comprends pas pourquoi on se donne tout ce mal-là euh, pour aller s'exposer à un risque inutile. Je ne pourrais pas le commenter,
6: en fait, sur ça. Dans, je ne sais pas, les motivations Je ne pas le com gens, commenter je...
1: parce que vous vendez des billets, mais entre vous et moi, là, ce pas fort
6: ben en fait, il y a des raisons de voyager qui ne sont pas du tout pour le loisir. Il y en a qui voyagent, comme vous dites, pour retourner voir de la famille. Euh, est-ce que est-ce que passer par les États-Unis est vraiment plus compliqué? Je ne sais pas. C'est pas ben, C'est plus cher, en vraiment. tout cas. Euh, ben, en fait, pas vraiment. À la limite, ils vont même sauver de l'argent sur le billet l'avion. En okay. passant okay. qu'un escale aux États-Unis, c'est moins cher d'aller au euh, Caraïbes souvent via les États-Unis. C'est côté prix, en tout cas. Je ne veux pas dire que c'est la bonne chose à faire, évidemment, comme on dit, mais ça reste que ça c'est la réalité. Là. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ont été vaccinés et qui se considèrent moins à risque, des gens qui ont plein de raisons pour voyager. Le fait est que c'est permis. Puis si on fait notre quarantaine au retour, le gouvernement l'autorise. Mm. Est-ce que, est que justement euh, les règles devraient être plus sévères par rapport au moins au pays où ce qu'on sait qu'il y a des, inf des infections super élevées? Ça c'est notre histoire. Là, on, a, mm. on a vraiment une règle one size fits all. C'est quand elle arrive exemple, d'un pays qui a littéralement zéro cas, il va être coté exactement dans une personne qui
1: quelqu'un qui arrive du Brésil, qui est super. c'est ça. C'est vrai qu'il y a des incongruités comme ça dans les actions du gouvernement, puis l'attente aussi. Là, là, on a cette fermeture de frontières-là, mais en dehors de ça, trouvez-vous que le gouvernement canadien est conséquent avec ses mesures là, en cherchant à limiter les, les voyages entre pays? Si vous me parlez de ces codes-là, c'est vrai que ça n'a aucun sens, puis la quarantaine aussi en arrivant, ça a été critiqué, là, elle aussi, elle est contournable.
6: En fait, c'est que la quarantaine à l'hôtel, ça a juste en avion. Donc tout, Les voyageurs sont tellement dangereux qu'il faut qu'il y à l'hôtel, mais ceux qui arrivent par la voie terrestre, eux, pas de problème, ils peuvent aller à la maison. T'sais.
1: Il y en a même qui traversent voilà. la frontière en taxi.
6: Oh, oui, c'est ça, c'est permis, puis ça permet de faire la quarantaine, sauver 1000 de leur hôtel de quarantaine, donc c'est quoi la science derrière ça? On essaie, on essaie de comprendre. Il y a personnes qui comptent de, voyager, de protéger les Canadiens, ça c'est sûr, mais mm. est-ce que aller à l'hôtel une à trois journées va vraiment te mettre plus en va mettre les autres plus en sécurité que juste aller chez toi, si c'est pour la respecter si c'est pas pour la respecter, est-ce que tu vas plus la respecter après avoir fait un à trois jours d'hôtel, si tu, sais, tu mmh. vas encore pouvoir pas la respecter c'est un peu ça qui est, qui est difficile de voir la logique le rationnel euh, côté scientifique, on dit oh, c'est basé sur la science, mais comme exemple le pays Royaume-Uni, c'est un pays que le Canada a souvent imité en termes de mesures pour les voyages, les, les Royaumes-Uni ont toujours eu deux listes, pays rouge, pays vert ça un pays vert qui va bien quand même mieux que le Royaume-Uni. C'est pas mal moins sévère, les règles. C'est logique dans un sens. Mais si ça arrive un pays rouge, ben là, effectivement, ça devrait même -être, être plus sévère. Au lieu de juste aller trois jours à l'hôtel, peut-être qu'il devrait avoir beaucoup plus de surveillance. Si ça arrive un pays qui est reconnu comme étant un très, très. ou la situation est très, très mauvaise. Mais nous, on a plutôt une approche euh, un peu nonchalante de one size fits all, essayer de tout faire, mais pas vraiment bien le faire. Donc, c'est ce que ça donne.
1: Tout le monde sur le je même Ça Je
6: vais te donner un exemple, puis ça, c'est méconnu, puis on peut-être sur notre site parce que. C'est un peu un non sens. Mm. Il y a des centaines de milliers de personnes qui entrent chaque semaine au Canada. Des centaines de milliers chaque semaine. Euh, fait qu'on ne pas pour les fermetures de frontières, mais bref. Euh, puis 81 sont exempts de toute quarantaine. Ça, c'est selon le chiffre le plus récent du gouvernement. 81 ne font même pas de quarantaine chez eux, pas à l'hôtel, pas chez eux, juste pas de quarantaine. C'est là qu'on voit que c'est pas de, de, de s'acharner sur les voyageurs qui arrivent peut-être de, de voyage qui est peut-être essentiel, puis qui sont prêts à faire la quarantaine chez eux en sécurité. Euh, c'est peut-être pas le meilleur usage des
1: ressources, si on veut. Oui, mais en même temps, euh, à un moment donné, il faut prendre des décisions là, sans s'acharner sur les, sur les voyageurs. Euh, on peut pas prendre pour acquis que les gens euh, vont aller chez eux puis la faire, la quarantaine, parce que la raison pour laquelle on a mis des personnes dans les hôtels, c'est que justement, en grande majorité, les gens la faisaient pas. Les gens à l'épicerie euh, faisaient la petite exception, voyaient du monde. Donc, euh, à un moment donné, euh, présupposer de la bonne foi du monde, oui, mais je pense qu'on s'est rendu compte que dans dans le retour de voyage, les gens n'étaient pas toujours honnêtes. En tout cas, moi, c'est ma perception. Mais là, dites-moi, M. D'Amour, comment vous percevez vos prochains mois? Là, parce que là, vous vendez des billets d'avion. Est-ce que cet été, ça a commencé à sortir? Les gens vont où? Est-ce que vous sentez un engouement à cause de la vaccination? Comment ça se passe? Euh, ben, en fait,
6: nous, on ne va rien. En fait, on peut juste partager les villes quand les spots, On reparle les dates pour que les gens puissent les réserver plus rapidement. Donc, nous, on ne ouais. rien personnellement. Mais non, non, mais
1: je veux dire, on... l'engouement, il est vers quels quel endroits?
6: Ben là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'incertitudes, puis on le dit aux gens c'est même pas le temps de réserver en ce moment. On oui. est premier à dire. Je veux dire il y a tellement, on sait pas les règles vont être quoi dans une semaine, encore moins dans deux mois. Je pense qu'avec la vaccination, beaucoup de gens dans les du voyage sont assez optimistes pour l'été, pour sauver l'été comme on mm -hmm. dit. Donc si tout va bien, peut-être que les voyages vont être beaucoup plus simples et faisables cet été, ne serait-ce que seulement au Canada, mais peut-être même uh, potentiellement international, si on est vacciné. Il si y, mmh. y a déjà plein de pays qui ont décidé que si t'es vacciné, t'as pas de quarantaine, t'as pas de test, t'as pas rien. On t'accueille à bras ouverts. Ça donne l'espoir un peu pour, pour la saison estivale, disons, pour les voyageurs qui ont. Après un an, ouais, à la maison de, de ouais. redécouvrir
1: le monde. Ben, des pays où il n'y a pas de test puis pas rien. Moi, ça ne me donne pas bien ben d'espoir pour ces gens-là qui vont venir, même s'ils font leur quarantaine. Là. Euh, bon, il va peut-être avoir bien des rabais aussi vers l'Inde dans les prochains mois. Ando D'Amour, merci beaucoup, qui est cofondateur de Flight Trippers.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Danny Laferrière qui publiait un très beau texte dans plusieurs médias, dont le journal Le Montréal, Petit traité, euh, sur le racisme, où il revenait bien entendu sur ce concept de racisme et sur la condamnation aussi du policier, de l'ex-policier euh, Derek Chauvin. Il est avec nous, Dany Laferrière. Monsieur Laferrière, bonjour. Bonjour. Monsieur Laferrère, qui est écrivain bien-aimé au Québec, membre de l'Académie française. Écoutez, Monsieur Laferrère, on a vécu euh, un beau moment collectif euh, cette semaine, un moment qu'on a qualifié d'historique. Mais quand même, vous mettez en garde les gens dans votre texte. Il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Là.
5: Oui, parce que c'est une histoire très longue, l'histoire de l'Amérique blanche mmh. avec l'Amérique noire. C'est une histoire qui remonte à, à l'esclavage, c'est un long fil rouge et sanglant. Donc, euh, c'est pas la première fois qu'il y a de petites victoires et suivies des fois de, de dépression et, et des remontées. Et donc, il faut pas et tout de suite parler de moments historiques. Les moments historiques, nous ne savons jamais comment mm -hmm. euh, elles se font. Et c'est une accumulation généralement de choses graves et terribles, puissantes, qui devraient à chaque fois devenir une marque et qui ne le deviennent pas, et brusquement un petit détail de la vie quotidienne et fait en sorte que le, la goutte qui, qui fait déborder le vase et devient un moment historique, comme on se rappelle cette affaire de Rosa Parks ouais. et cette femme noire qui avait refusé simplement de se mettre debout en présence d'un blanc dans un autobus parce qu'elle était fatiguée et qu'elle avait un dossier. Judiciaire vierge. Et, et tout ça a pris feu et a parti le, le grand mouvement des lois civiques aux États-Unis.
1: Oui, puis on a eu, bon, cette mort malheureuse de George Floyd qui a été, je pense, une, une prise de conscience pour bien des gens, mais ce n'est pas, pas la fin de quelque chose en soi, parce qu'on a eu quand même cette semaine dans la foulée de la culpabilité de cet ex-policier, la mort d'une jeune adolescente aux mains des policiers aux États-Unis. C'est encore arrivé.
5: Je crois c'est encore arrivé, et puis euh, moi ce qui m'a un peu gêné, je l'ai dit dans ce texte, oui. c'est le fait qu'un qu policier, c'est-à-dire un fonctionnaire de, de l'État, un simple fonctionnaire, mmh. et soit sa condamnation parce qu'on l'a vu à la télévision en train d'étouffer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive, et que pour cela, le fait qu'il soit condamné pour cet acte, pour homicide involontaire et en plus, et que, ce, que ça devienne un moment historique, une victoire incroyable. Donc un policier aux États-Unis, un policier blanc quand il s'agit d'une affaire avec un noir, et devient un personnage carrément de doigt divin.
1: Et vous avez écrit euh, en parlant de ce meurtre involontaire que vous ne voyiez pas où il était involontaire, ce meurtre. Mais je ne comprends
5: pas, oui, c'est vrai, parce que je pense que nous sommes tous, euh, tous ceux qui ont plus de 8 ans et savent que l'être humain a besoin d'oxygène pour respirer. Mmh. Et si vous l'étouffez pendant 10 minutes, il n'aura pas d'oxygène il va mourir et donc quand vous restez très longtemps, je ne sais pas ce qu'il espérait que la personne perde connaissance et continue à vivre même s'il était étouffé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de cours d'anatomie ou de biologie pour qu'on explique à ce monsieur et comment est fait l'être humain, est-ce que, est que dans la police américaine on leur apprend ce, 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 ce qu'est le corps humain qu'ils sont appelés à, à négocier constamment avec, à leur tirer dessus, à, à les frapper alors mettre et on sait bien que même quelque chose des balles en caoutchouc peuvent tuer donc il faut bien qu'ils apprennent comment nous sommes faits
1: ben oui il y avait ce côté euh, biologique bien entendu que vous soulignez mais il y a le fait aussi euh, que Georges Floyd a répété à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer ça tout le monde le sait mais certains commentateurs me faisaient remarquer cette semaine et vraiment c'est une image qui fait mal quand on voyait les vidéos de remarquer que Derek Chauvin il avait les mains dans ses, une main dans ses poches pendant qu'il avait le genou appuyé sur, sur le cou de sa victime.
5: Il avait une main dans la poche de qui? Dans de son pantalon,
1: poche. de son pantalon, comme si, euh, d'un air un peu débonnaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme oui, s'il était oui, oui, en train de faire pas. une opération de routine
5: une sorte d'insouciance.
1: Exactement.
5: Une sorte d'insouciance. Mais oui, j'ai l'impression que que ce, ces choses-là se passent. Il faut dire aussi que l'Amérique, c'est une... Je pense que 350 millions d'habitants ou quelque mm -hmm. chose comme ça. C'est énorme. Hein. Il y a beaucoup de policiers parce qu'on avait... Au lieu de régler le problème de la violence par l'éducation, au lieu de, de faire face à la question de la vente d'armes à feu au lieu de, de de regarder un peu ce qui se passe dans cette société où Hollywood, où toutes les images sont d'une violence inouïe, violence pornographique, violence sociale, violence raciale, et violence même des rapports entre les gens, entre eux. Et il y a une, un manque de civilité mmh. et incroyable. Une, une, oui, absolument. Ouais. Donc, cette Amérique-là est toujours à feu à sang. Et qu'est-ce qu'on fait eh bien, On augmente le nombre de policiers. Et, et les, les États, les villes demandent toujours plus de policiers pour la sécurité des, des bonnes gens. Et, et plus de policiers, ça veut dire aussi peut-être qu'ils sont moins bien formés. Et Ils ne comprennent pas ce que c'est que, que l'être humain, l'autre... L'autre, les gens, mmh. vous savez, il, il y a des violences latentes dans les rapports de police. Un policier doit avoir un sang-froid quand il s'agit d'un noir, parce que l'histoire est là, l'histoire est devant. L'individu en face de vous sait mmh. qu'on peut le tuer à tout moment. Donc, il a des des, 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 des élans violents aussi. Mmh. Parce qu'il il est en danger de mort pour le plus simple détail. c'était une affaire de 20 dollars, donc on disait qu'il était faux.
1: Oui, oui, puis on a eu des témoignages de personnes qui disaient se promener dans leur quartier avec leurs enfants pour pas se faire intercepter par la police, pour pas avoir l'air de menace. Monsieur Laferreur, il y a des gens qui pensent qu'on devrait définancer la police. Vous êtes où par rapport à ça?
5: Ah non, non. Moi, je, je n'ai pas d'opinion sur la question et quotidienne, et quotidienne de, de la vie aux États-Unis. Mm. Je, je, je commence à comprendre qu'il faut quand même prendre une distance par rapport aux choses. Je, je ne donne pas d'avis comme ça tout le temps. Moi, je, je comprends. Je, les États-Unis peuvent régler leur affaire.
1: Mais le malaise que les communautés noires ont avec la police ne va pas s'estomper euh, par, comme par magie là, des suites de l'issue euh, de ce procès d'Éric Chauvin, il y a des ponts à rebâtir. Comment on fait, puis est-ce que la littérature peut faire partie de la solution?
5: Euh, ce que je sais, c'est que le malaise, il est avec la police parce que les policiers sont dans les rues. Eux aussi, hum. ils sont exposés à une situation latente de violence. Et eux aussi, ils réagissent. Mais il y, a, il, y a, il y a ceux qui les envoient comme ça sur le terrain, mm -hmm. il y a ceux qui financent, il y a ceux qui refusent de régler les problèmes de sanité. C'est-à-dire que quand les gens vivent dans des trois rails, qu'ils sortent pour pouvoir respirer dehors, et que leur vie quotidienne se passe dans les rues, mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter... La rue, rue c'est une mère nourricière, c'est-à-dire c'est là qu'ils doivent manger, c'est là qu'ils doivent vivre, mmh. et se promener, chaparder même, et, et, et donc c'est là qu'ils règlent même les problèmes, les rapports même entre hommes et femmes, les discussions, c'est là qu'ils… Donc la rue a, 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 a une place prépondérante dans la société. Si on bâtissait des, des, des maisons plus décentes et si on faisait des aires de jeu et si on diversifiait la vie quotidienne des gens leur donner leur donnant la possibilité par exemple aux femmes qui sont complètement débordées mmh. et débordées qui a plus de, de, de garderie vous savez la vie quotidienne c'est pas il faut pas voir la violence dans le rapport de l'individu avec la police les policiers sont amenés à, à régler la, la, la société, à mettre de l'ordre, mais ils ne peuvent pas faire ce qui n'a pas été fait.
1: Mais c'est ça, il y a une discussion qu'il a... qu faut avoir à un autre niveau, euh, socialement, tout le monde ensemble, sur le racisme notamment, Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, la discussion est un peu impossible. Il y a des tensions, il y a un débat sur le racisme systémique au Québec. Euh, c'est difficile de parler de ces questions-là.
5: Oui, c'est vrai que vous avez posé la bonne question. Est-ce que la littérature... Et peut, peut faire quelque oui, chose pour nous aider
1: à se parler.
5: Oui, 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 la littérature peut faire quelque chose. D'abord, la littérature moi-même m'apaise quand j'ai des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Hein, nous vivons dans une société heurtée. Tout le monde a des problèmes, d'abord familiales, hein, parce que nous ne savons pas ce que font. Nous avons de grandes familles. Hein, nous ne savons mmh. pas s'ils ont la COVID et ça comment ça s'attrape et qui sont partout et tout le monde, et nous, nous marchons sur, sur un cimetière il ne faut pas oublier cette question dans la violence qui règne dans la mmh. société la question, non seulement la question du, du nombre effarant de morts qu'il y a dans cette société nous sommes en train de circuler sur un cimetière ça me rappelle du temps où j'étais pendant le tremblement de terre de Port-au-Prince et qu'il y avait 300 000 morts et qu'on circulait dans la ville et que les morts étaient dans les rues et donc, nous marchons dans un cimetière et nous avons l'énorme frustration des gens qui sont quand même des êtres humains. Ils ne peuvent pas passer leur vie avec des masques sous leur visage. On n'arrive pas à respirer. La question de la respiration, elle, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas de l'ordre de George Floyd. Mmh. Quand on porte un masque, mais le masque, c'est désagréable. Mmh. Il faut le dire, il faut le porter. Mais il est désagréable dans le sens que ça crée une tension et, et énorme, je crois que la littérature, c'est ce que je fais quand j'écris et je me, je me calme moi-même. Quand j'ai eu quelque chose qui m'agresse, quand j'ai quelque chose, je, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mettons, venant d'Haïti. Vous ouais. savez, là, Haïti est à feu et à sang en ce moment. Donc, ouais. moi, je suis occupé avec Haïti. Je suis occupé avec et, et les États-Unis. Je suis occupé avec Haïti. Des endroits où il y a des violences énormes ou ouais, des situations mmh. extrêmement graves de tension. Chaque jour, j'apprends des nouvelles que des amis à moi sont dans des, dans des contextes et difficiles, des parents même. Et donc, je dois gérer tout ça mmh. puisque je suis un peu plus en liberté qu'eux.
1: Oui, donc, puis... je passe
5: mon temps au téléphone, je passe oui. mon temps à faire des, 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 des à parler de cela
1: j'ai l'impression qu'on qu détourne le regard aussi, qu'il y a une certaine hypocrisie. Vous parliez de masque tantôt, M. Laferrière. Vous avez un peu abordé la question, euh, pas de l'hypocrisie, mais peut-être du politiquement correct. Là, vous écrivez euh, euh, dans votre traité qu'on discute abondamment de racisme dans les salons, dans les cafés, dans les cocktails, avec un verre de vin, euh, alors qu'on fait semblant de ne pas voir le racisme qui est à côté de nous, finalement.
5: Vous savez, la, le problème de, de qui est... On, 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 on aime parler d'idéologie, c'est très vague, c'est très vaste, c'est oui. important quand même de discuter, de savoir d'où ça vient. Mm. On aime parler du racisme comme on aime parler du sexisme, mais on ne voit pas le sexiste qui est, qui est pas loin, on est au courant, on sait bien ce qu'un tel fait, mais, mais on ne le pointe pas du doigt. On ne on, on voit, on voit pas le raciste qui est à côté de nous à trois pas et qui parle, qui nous donne d'eau, qui parle calmement et, et, et qu'on sait ce qui, comment il agit à l'endroit où il travaille, dans sa société, dans sa vie quotidienne et comment il traite les gens. Et donc on fait semblant que l'individu qui est le, finalement la finalité de toute, de toute action et de toute idéologie, on, on fait l'impasse sur cet individu-là et, et pour parler, pour discuter du sujet en général. Et l'autre point de vue aussi, c'est que on, on accuse de racisme des gens qui ne le sont pas de racistes, des gens bien. qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, le, comme on accuse souvent de sexistes, des gens qui le sont beaucoup moins qu'on le croit, qui sont souvent nos partenaires, et, et, parce qu'il il fait la vaisselle, mais il ne descend pas la poubelle assez vite, et il est un sexiste et il ne collabore pas. Alors que nous <rire> savons très bien qu'il y en a les vrais violents. Et, oui. et, et la personne qui vit avec nous, bon, euh, s'il n'y avait pas le, la question du sexisme, on aurait des petits heures, c'est normal, c'est comme ça. C'est la vie quotidienne, il est fait de frottements, de grincements. Oui. Mais, mais maintenant, on a, on a un vocabulaire, on a une violence de langage qui monte à l'extrême pour, pour n'importe quoi. y a vous, -ce, racistes, -ce que des gens qui, qui, qui disent quelque chose oui. de rien du tout. Eh bien, il faut, il faut remettre les choses à leur place, il faut rendre les choses de façon modérée, pour, afin de déterminer le vrai raciste mmh. qu'on n'arrive pas à rencontrer parce que il veut même pas nous rencontrer. Ça ne les intéresse pas. Le vrai sexiste, je peux, on sait très bien où ils habitent, on sait très bien comment ils se conduisent, mais ils n'en ont vraiment. Ça, ça ne les intéresse pas les discours sur le sexisme. Il frappent les femmes et puis ça va. Et, et l'autre, eh bien, ils écrasent des noirs, ça va. Et, et ça va. La vie est très simple pour eux. Et, et, et nous, on a peur d'eux parce que leur, leur comportement est tellement simple, tellement direct, presque sain. C'est-à-dire, ils détestent les noirs, ils les frappent, ils détestent les femmes, ils les frappent, qu'on a peur parce qu'on vient avec des discours de salon, mmh. on a peur de se faire frapper, on, on a peur de rencontrer le vrai monstre.
1: Mmh. Oui, puis ce sont des mots euh, très chargés peut-être qu'on utilise euh, dans le quotidien, puis qui, 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 qui fait que ces mots-là perdent du sens à un certain moment aussi.
5: Oui, ça perd du sens parce que parce que ce, le vrai sens n'est pas employé. Le vrai sens c'est pas prendre plaisir à, à essayer d'écraser l'autre, de, de faire peur à l'autre, de l'intimider. Le vrai sens c'est de trouver la personne qui crée un inconfort puissant dans la société, puisque quelqu'un qui fait quelque chose de dramatique à quelqu'un que l'on connaît et que l'on aime, et, ou, ou même que l'on ne connaît pas, ou même que l'on n'aime pas, mais qui ne devrait pas, pas être une victime dans mmh. ce cas-là, eh bien, ça crée un inconfort social, ça crée une sorte de vibration tout autour et, et qui fait que l'on vit mal. On, on rentre chez soi, on, on, est, on est blessé, on, on se sent démuni, on aimerait qu'il y ait des règles plus précises pour mmh. pouvoir nous, nous empêcher d'assister à, à de pareilles situations. Mais pour cela aussi, il faut que nous nous calmons nous-mêmes. Et, et je crois qu'écrire aide. C est, c est, je ne parle pas d'écrivain même. Je parle que si jamais, si on pouvait, dans ces moments difficiles, rentrer chez soi quand il s'est passé quelque chose, noter dans un journal, prendre une distance, se faire calmer par la grammaire et se faire rassurer par le vocabulaire, qu'on arrive à trouver le mot juste, pour dire il faut placer, il faut dire notre sentiment, pour dire ce qui se vient de se passer, on pourrait arriver à équilibrer les choses. Oui, J'en connais,
1: connais quelques-uns que la grammaire ne rassure pas. Mais <rire>
5: vrai. Oui, mais elle, elle est, elle est timide. Oui, mais, mais c'est vrai. Quand on, quand on finit par, par, par la comprendre. Oui. Et, et de toute façon, la grammaire, vous savez comment, comment, comment il faut faire, c'est très simple. Il, il faut éviter les situations difficiles.
1: C'est vrai, par si, des détours. Si comme quand avec... on parle de racisme
5: parfois. <rire> voilà, c'est vrai,
1: c'est <rire> Vous avez écrit euh, dans votre traité euh, sur le racisme euh, que le racisme, c'est celui qui dit à n'importe quel noir en Amérique du Nord, qu'il soit médecin, ministre ou ouvrier, t'es rien, c'est moi qui t'ai fait et je peux te retourner d'où tu viens en claquant les doigts. Euh, » Un extrait de la grande librairie où vous avez parlé de l'ouverture des Québécois par rapport à l'autre a été repris et commenté ici au Québec. Vous vous exprimiez sur votre ouverture, notre ouverture, pardon, à l'autre. Certains ont été insultés. Certains ont souligné que vous deviez beaucoup aux Québécois. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous faire exactement ce que vous décrivez ici?
5: Bon, je ne l'ai pas décrit dans ce sens-là, parce qu'il est courant. Hein. Nous pouvons toujours dire cela. Mm -hmm. Mais j'ai une petite anecdote là-dessus. Là là j'ai habité sur la rue Saint-Hubert, derrière le terminus voyageur. Je cherchais des maisons. Et chaque fois que j'arrivais quelque part, j'ai je... enfin, eu des problèmes pour louer une maison tout seul, comme ça, et on ne me louait pas. Finalement, je suis arrivé dans cet appartement, dans cet immeuble. Et une vieille dame est venue m'ouvrir très gentiment mmh. et elle m'a fait rentrer. Il y avait sa sœur qui était plus vieille qu'elle et on a commencé à parler et elle m'a posé aucune question sur est-ce que je travaille, est-ce que je peux payer la maison. Mmh. Et elle a commencé par mettre la clé sur la table près de moi, et la plus vieille a dit « Vous savez que mon père, » je me souviens très bien d'elle parce qu'elles sont toutes les deux mortes maintenant, « Vous savez que mon père était un grand admirateur d'Abraham Lincoln. Et, » et, 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 et bien, et nous, elle nous a laissé cet amour en héritage. Mmh. Et, et chaque fois que je vois un noir, je pense que j'ai un devoir de, de lui tendre la main parce que l'histoire lui a été difficile. » Et, et là, j'écoutais ces dames qui avaient un neveu qui était une sorte de bandit et qui m'ont pris sous leur, sur leur aile et, 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 et qui, tout le temps que j'ai passé avant leur mort, j'étais sur leur aile. Vous savez ce qu'elle a fait, cette dame, non seulement et je, je payais quand je pouvais, mais encore, je me souviens de mon anniversaire, parce que j'oubliais toujours mon anniversaire, je suis rentré, j'allais pour rentrer dans l'immeuble, mmh. j'ai vu qu'elle était assise en, devant, je n'avais pas l'argent pour payer, je suis passé par en arrière, j'ai ouvert la fenêtre derrière, je suis rentré pour trouver sur ma table, je ne lui avais rien dit, un gâteau avec une, une, une bougie. Elle, 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 elle s'était, elle avait, je sais pas, fait des recherches. Elle a trouvé ma date d'anniversaire et elle m'avait fait un gâteau. Et 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 elle m'invitait à Noël. Et j'étais un peu, un peu leur fils. Je 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 leur dois beaucoup. Et, et jamais je ne cesserai et de de me dire que cette femme, ces deux femmes sont la figure rêvée, idéalisée, mais réelle aussi parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont comme ça. Ce que je peux dire, les gens qui sont comme ça ne vous font jamais de reproches. Les gens qui, au contraire, quand vous leur dites merci, ils s'empressent. Elle était troublée quand je remerciais, parce que je remerciais. Je, oui. je, une fois, je l'ai dit à la télévision, plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai dit tellement merci dans ma vie, je l'ai dit, que mon premier livre, il, il, pouvait, faire, il pouvait avoir pour titre « Merci », et il n'y aurait que des « Merci » dans le livre. J'ai dit tellement de « Merci ». Mais des, des gens, les gens qui méritent le « Merci », eh bien, il ne vous demande jamais, il ne vous reproche jamais d'avoir fait quelque chose pour vous. Il y a un proverbe arabe qui dit, la bouche qui fait le reproche de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a donné, est une bouche qui pue. Et, et il y a des proverbes comme ça dans des pays où c'est un scandale de, de, de dire à quelqu'un, je vous ai oui. fait le reproche. Mais quant à mon cas particulier, je crois que le Québec a fait beaucoup pour tout le monde et qu'il n'y a pas il, il, ne, il ne suffit pas d'être né au Québec de parents québécois, c'est une société, c'est-à-dire la société a fait beaucoup, parce que le Québec est un état presque providence, et l'assurance maladie, les gens, le fait qu'on a pu maintenir un certain équilibre social dans cette société, fait en sorte que c'est un bienfait en général où il y a des, des problèmes, hein, pour tout le monde. C'est quand même, quand je suis arrivé ici, c'est vrai, c'est la première fois que j'ai entendu un discours de l'évêque, j'allais applaudir en disant, vive, 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 vive René Lévesque, vive, vive le président. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut faire en Haïti. Sinon, on se fait mal, mal <rire> vu et puis on peut être arrêté. Si on a dit, oui. vive le président, c'était ce du valier. Donc, on m'a dit, mais non non, non seulement, vous n'êtes pas obligé de dire, vive René Lévesque, mais vous pouvez contester ce que je viens de dire. On m'a dit, écoutez, il va y avoir le syndicaliste Michel Châtran qui va lui faire son, son affaire. Parce que, j'ai dit, mais, mais ils ont l'air d'être ensemble, d'être sympathiques l'un à l'autre. Non, c'est la règle. On, on, on questionne, on conteste. Ah bon Ah bon C'est la règle. La démocratie, c'est la règle. Donc, ça veut dire que la société n'appartient à personne. Je l'ai écrit dans Mongo, tout ce qu'on ne te dira pas pour Mongo. Tout enfant qui arrive au monde est un immigrant qui arrive dans une nouvelle société. Il doit apprendre la langue, il doit apprendre à vivre, vivre avec les gens, il doit apprendre les choses et il doit aussi fournir des choses. Ce que j'ai remarqué dans les discussions ou quand on parlait de moi, personne n'a jamais dit que j'ai écrit 32 livres au Québec. Personne n'a jamais dit que je suis le seul écrivain québécois dont les livres parus en France ne sont jamais distribués dans les librairies parce que je protège, je protège la, non seulement la librairie, mais mon édi, mes éditeurs québécois. Mm. Je suis le seul écrivain québécois dont les 32 livres, il n'y a aucun de mes livres parus, parus en France qui sont au Québec. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que je signe toujours deux contrats. Dès le début, j'ai dit vous n'allez pas vendre les livres de France au Québec parce que c'est pour mon éditeur québécois.
0: Hmm.
5: Le seul. Le seul. Le seul qui fait ça. Tous les libraires peuvent le dire. Donc, ça veut dire que, que, que la société... Et quand on dit eh, « on vous a fait », mais on ne peut pas avoir fait quelqu'un qui a fait 32 livres. Quand, quand certaines personnes disent qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts, moi que je suis arrivé ici, je oui. suis resté pendant 10 ans illégal. J'ai été pendant 8 ans ouvrier. J'ai vu personne à l'aéroport sauf mon ami et Il n'y pas de bras ouverts <rire> Les bras ouverts, les bras ouverts pour moi, c'était de travailler dans une usine. Ouais. Et de travailler pendant 12 heures. Et, et ça, je l'ai dit dans plusieurs livres, c'est pas quelque chose. Et ouais. tout le monde le sait au Québec. Les bras ouverts. Et après, tout le monde sait comment j'ai commencé ma littérature. J'ai écrit comment faire l'amour avec un accent fatigué. Je suis allé dans toutes les librairies pour dire aux gens, mettez ça en vitrine. Et j'ai déplacé mon livre pour les mettre en bonne place. Et, et ensuite, j'ai fait une photo. La première fois qu'un écrivain, à part Féron, bon ça c'est des classiques, ou bien encore Nelly Gant qui avait une photo, je suis le premier écrivain contemporain qui a fait sa photo, parce que j'avais regardé à la télé, j'ai vu une pub, j'ai vu n'importe quel musicien de troisième ordre faisait son clip pour se vendre. J'ai dit, mais oh, je peux me vendre aussi. J'ai ma... publié ma photo avant même de publier le livre. Donc vous voyez, je suis un combattant. 32 livres. <rire> Oui, ça, puis j'espère je
1: qu'il y en aura d'autres et on vous remercie, euh, puisqu'il était question de merci auparavant, pour ce petit traité euh, sur le racisme Daniela inférieure. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup.
5: Et merci aussi, même si mes amis, mes deux vieilles sont mortes, je les remercie où qu'elles soient.
1: J'espère que le gâteau était très bon.
5: Le gâteau n'était pas <rire> si bon que ça. Oh non!
1: C'est l'intention qui compte.
5: <rire> merci
1: beaucoup. <rire> salut.
7: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Lundi, un sondage léger publié dans le journal de Montréal nous révélait les conspirations les plus populaires chez les Québécois. Euh, la première, là, Alexandre Moranville-Wellette nous en avait parlé, c'était euh, croire euh, en AERA. Voyons, je ne suis pas capable de le dire Zone 51. Je vais-tu le dire en français? Parfait. On est avec Martin Geoffroy, qui est directeur euh, du Sévire, qui collabore à l'émission. Martin, salut. Salut, salut. Bon, euh, tour d'horizon sur nos croyances conspirationnistes pas préférées, mais les plus populaires, disons.
8: Oui, les plus populaires, euh, écoute, euh, ils augmentent depuis le début de la pandémie, c'est ça qui m'a euh, ouais. un peu décontenancé. Disons qu'il y a des croyances, là, comme tu parlais de la zone 51, Area 51, Merci. <rire> euh, où on pense que les extraterrestres sont, sont étudiés par les Américains, ou par exemple, où on pense euh, 42% pensent que euh, Kennedy a été assassiné par la CIA ou que Lady était a été.
1: Non, mais moi, je le pense par un par peu, Martin. Arroyale. Je pense un peu ah, que. Non, pense, non, mais je, oui. ben, je pense qu'il y a des conspirations, en tout cas des affaires pas autour mais de la mort ceux, de Kennedy. <rire> oui,
8: mais ceux-là, c'est pas grave, ces conspirations-là. Tu comprends-tu? Ils me dérangent pas, moi. C'est les gens, ils regardent beaucoup de cinéma. C'est de puis, la coquette. C'est euh, bon, ça, tu sais, c'est pas grave. Il y a des, conspira des conspirations, par exemple, qui augmentent, qui pour moi sont plus graves, comme la top, là, c'est les médias sont tous à la solde des gouvernements. 40 Geneviève. Mmh. Ça là, ça veut dire que les conspirationnistes que je regarde qui n'arrêtent pas de marteler que euh, c'est des médias subventionnés par le gouvernement et donc qui sont à la botte du gouvernement, que tout le monde est à la tout le monde qui reçoit une subvention du gouvernement finalement est à la botte du gouvernement. Mm. Mais ça, ça fait son petit bonhomme de chemin dans la population et ça c'est vraiment inquiétant parce que ça veut dire que les gens sont plus capables de faire la différence entre un média crédible et un média qui n'est pas crédible euh, sous prétexte qu'il aurait été subventionné ou pas. Et euh, ce qu'on retrouve aussi dans ce sondage-là qui m'inquiète, c'est l'augmentation du discours que j'appellerais anti-scientifique. Oui. Par exemple, 30, 32 de la population pense que la COVID-19 a été inventée en laboratoire. Non, mais c'est oui. sérieux, là.
1: Puis là, la nouvelle affaire, c'est tu sais quoi? Eh, c'est ben, C'est sûr que tu dois le savoir parce que tu es sur Twitter comme moi. là, des gens qui pensent que les vedettes sont payées pour aller se faire photographier en train de se faire vacciner.
8: Eh bien pour y être allé, moi, euh, je peux te le dire qu'il n'y a personne qui m'a payé, mais bon.
1: <rire> mais t'es-tu une vedette?
8: <rire> c'est
1: ça la ça question. poser la question, c'est peut-être y répondre un peu. C'est ça.
8: Ça dépend des points de vue, mais... mais
1: T'es notre vedette à nous.
8: Mais c'est Ce qui m'inquiète, moi, c'est quand on pense que euh, Big Pharma nous cache les dangers du vaccin là. Ouais. 26% là, des gens puis on retrouve là-dedans 24% maintenant, on en a parlé souvent ce Geneviève, des gens qui croient la cabale pédo-satanique oh, de QAnon c'est quand même extraordinaire puis je retrouve mes religieux là-dedans il y a 18% de la population qui pense que l'homme a été créé par Dieu il y a, il y a 10 000 ans il y a il y a, ça, ça j'ai Oui, moi aussi j'ai dit y a pas parce que je me dis il me semblait qu'au Québec on était rendu laïque pour... hey, ça c'est juste il une illusion ben, je sais pas, si c'est juste Ouais, je pense que c'est juste une illusion. Puis on retrouve beaucoup euh, plus bas quand même, mais beaucoup de trucs d'antisémitisme et, et ce que j'appellerais d'extrême droite, comme le, 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 le protocole des sages de Sion, là, mm. 13% des gens croient à ça, là, que c'est les Juifs qui mènent le monde, la théorie du grand remplacement mm. euh, de 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 Renaud Camus, euh, Trump s'est fait voler l'élection, les changements climatiques sont faux, la ben. Shoah ça serait faux. Et ça, là, c'est en augmentation. Et, et euh, dans les prochaines semaines, là, Geneviève, on va avoir euh, au Sophie, on va publier une recherche qui va montrer que dans les dix dernières années au Québec, les événements, pas sur Twitter, là, les événements dans la réalité euh, reliés à l'extrême droite au Québec ont augmenté. Et donc ce sondage-là vient confirmer ça et euh, bon, la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'on continue d'étudier ce phénomène-là qui est le complotisme au Québec. Il y a un sondage bientôt qui va être publié aussi par Léger et la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation mmh. sur les 14-17 ans euh, pourquoi les 14-17 ans? Parce qu'on remarque aussi dans le sondage léger que les gens qui croient le plus aux théories de la conspiration, c'est les 18-35 ans, donc c'est les jeunes. Et euh, la, la bonne chose qu'il y a à faire avec ça, c'est que les jeunes, il y a encore la possibilité, contrairement aux bon plus vieux comme nous autres, de les éduquer. <rire> Et euh, on va euh, annoncer, en tout cas, dans le cas du Sophie, on va continuer pour les deux prochaines années encore à étudier ce phénomène-là. Euh, on va avoir des annonces à faire. Euh, c'est la première à qui je le dis, évidemment. On va avoir des annonces à faire euh, au mois d'août là-dessus. Notre recherche va... On va publier notre recherche euh, au mois de juin, mais elle va se poursuivre pour deux ans encore parce que les différents paliers de gouvernement ont réalisé, je pense, pendant la pandémie, Geneviève, que ce phénomène est en augmentation et cause des dommages, peut-être pas à notre corps, mais à, à, à nos cerveaux,
1: en tout cas. Bien, à nos familles. Tu as euh, vu, je chroniquais dans le Journal de Montréal ce matin en disant que la pandémie est en train de déchirer des familles, là, puis je recevais des courriels par rapport à ma chronique de personnes qui me disaient Écoutez, moi, ma fille de 12 ans se chicane avec ma tante de 60 sur Facebook.
8: Oui, bien, je veux dire, ça m'est arrivé à moi-même, comme on en a déjà discuté. Ouais. Euh, je veux dire, c'est arrivé dans toutes les familles. Euh, je veux dire, c'est arrivé de, presque à tout le monde moi je, je compte plus le nombre de personnes qui m'écrivent aussi justement pour me dire les mêmes choses qu'est-ce que je fais monsieur euh, vous êtes un expert, euh, je parle plus à mon père je parle plus à ma mère c'est quand même euh, extraordinaire mais il va falloir euh, même post-pandémie euh, étudier ce phénomène-là parce que quand la pandémie va être terminée parce que moi je suis comme je suis confiant que ça s'en vient quand même, euh, euh, il, il, le dommage va être là, va, va être resté là. C'est-à-dire que la pandémie, l'angoisse de la pandémie va provoquer la prolifération des théories du complot, mais ensuite, quand la pandémie va être terminée et que le virus va être contrôlé, les théories du complot vont être encore
1: là. C'est ça. On puis va il va falloir... Euh, euh, oui, on, on a de la job, Martin, devant nous là, pour euh, détricoter tout ça. Martin Geoffroy, merci. Merci à toi. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les
1: autres. Cube Radio. Bon, je le disais en début d'émission, on a moins de aujourd'hui. Là, je crois que c'est 1049, tout ça? Oui. Euh, Est-ce qu'on va être devant un déconfinement euh, cet été? On est avec Madeleine, puis de l'autre côté. Madeleine, salut.
9: Bon vendredi.
1: Bon, t'as des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle du vendredi. Oui.
9: Oui, exact. J'étais tellement contente quand j'ai vu cette nouvelle là. Ça nous donne de l'espoir. Moi, je suis dans une passe optimiste ces temps-ci, mais ça a comme rajouté une couche. Fait que je suis bien contente pour ceux et celles qui nous écoutent qui sont qui trouvent les temps un peu plus difficiles, ben peut-être que cette nouvelle-là va vous redorer un peu la pilule. Peut-être que ça va être ça va être bien pour vous. Dans le fond, c'est la Santé publique fédérale qui annonçait ce matin qu'on pourrait avoir un bel été si on se fait vacciner. En gros, c'est ça qui ont
1: dit. C'est le passeport vers la liberté.
9: Oui, il y, le, il y a le premier ministre, euh, Justin Trudeau et sa femme qui se faisaient vacciner euh, tantôt. Fait que, euh, c'est ça. Donc, s'il y a 75 des adultes euh, canadiens qui sont vaccinés, ben, on risque de pouvoir avoir un, un bel été. Donc, 75 des adultes vaccinés et 20 qui auraient reçu une deuxième dose, mais ça va nous permettre de lever des mesures restrictives. Peut-être pas toutes.
1: Oui, c'est ça. Parce que, que là, des... on parle de levée importante des mesures, là. Définir levée importante, là, c'est quoi ces mesures-là?
9: Ben c'est ça, c'est ce que je lisais là, que ce serait comme de, de rouvrir les milieux de travail, les commerces. Il parlait pas nécessairement du couvre-feu. moi, c'est la la mesure que j'ai le plus hâte que qu soient soit levée vraiment avec le beau temps. Je trouve ça. Ah, il y a même des médecins.
1: Docteur Éric Sabat a fait une sortie là, sur sa page Facebook pour dire qu'il faudrait absolument redonner la permission aux gens de circuler après 8 heures parce que ça avait aucun sens.
9: Ben non, non, mais surtout avec le beau temps, Geneviève, là, en hiver, on peut euh, mm. s'acclimater. Oui, anyway, il fait froid, il fait noir dehors, on, on sort même pas après 8 heures, ben, ben. Mais là, il fait tellement beau, euh, c'est le fun de pouvoir être dans le parc. On a le droit d'être dans le parc avec des gens. C'est ce
1: qu'il disait le docteur Sabat. Il disait rouvrez ça, euh, le couvre-feu, l'heure, le repousser là, parce que s'est plein qu'il y avait des gens, euh, beaucoup, beaucoup, dans les parcs de Montréal. On craignait l'éclosion il y a deux semaines, puis c'est rien passé. On est resté en contrôle. Donc, la légitimité du couvre-feu,
9: mais c'est ça, puis c'est ça, occasionne du stress. Là, hier, euh, j'allais chez mon chum mais il a fallu que je cours euh, sur euh, la rue Ontario parce qu'il me restait deux minutes pour arriver. Mm. C'est c'est occasionne du stress, puis on est comme plus capable. Puis j'ai l'impression que les gens euh, respectent le couvre-feu parce qu'ils ont peur d'avoir une amende salée, mais ils vont peut-être euh, pas respecter d'autres mesures pour contrebalancer leur oui, ils vont rester
1: couchés chez des gens, euh, toutes sortes de façons de contourner tout ça. Donc moi, je le dis depuis le début, là, permettez aux gens de se réunir dans les cours comme c'était le cas l'année passée. On n'est pas niaisés, on est capable de se mettre un masque, puis de se laver les mains, puis de désinfecter si on rentre à l'intérieur. Puis c'est pas comme l'hiver, la tentation de rester en dehors parce qu'on a froid. Sera pas là. Euh, là, euh, évidemment, tout ça, c'est conditionnel à la vaccination massive. Là, Justin Trudeau et Sophie Grégoire Trudeau se sont fait vacciner ce matin. C'est autour de la mère Esplande qui a reçu sa première dose euh, du vaccin AstraZeneca. Puis tu voulais nous parler, euh, parlant de la mère Esplande du campement euh, sur Notre-Dame. L'année passée, on a vu euh, des campeurs être délogés. J'ai vu qu'il y avait des tentes qui avaient recommencé à s'installer, Madeleine, euh, près du campement, bien en fait, sur Notre-Dame.
9: Oui, ben, je moi, je, je fais mon jogging, là, Geneviève, puis j'en ai, ai vu une, mais euh, il paraît qu'elle a été déplacée. Il y a un nouveau campement dans Maison Neuve, près de l'intersection de la rue Hachelaga et du boulevard L'Assomption dans un quartier industriel près du stade olympique. Puis, euh, là, il y a à peu près une dizaine de personnes. Il y a des tentes, il y a des roulottes. On les voyait faire euh, des, des feux, là, puis euh, comme ils chillaient ensemble en train de, de faire des feux. Mais euh, la mairesse Plante a commenté ça, puis, ben, elle trouve ça vraiment pas sécuritaire. Hein. C'est quand même pas sécuritaire parce qu'il y a beaucoup de risques de feux. Hein. C'est d'ailleurs pourquoi le, le campement sur Notre-Dame avait été démantelé euh, en début décembre dernier. Et puis, c'est pas des, des des solutions durables. Mais il y a un risque que toutes les gens qui étaient au campement Notre-Dame reviennent au nouveau campement maison maisonneuve de cette année parce que euh, ben, les, les centres qui ont été mis sur pied pour euh, pallier euh, au manque de, de place pour les personnes en situation d'itinérance pendant la COVID ben, risquent de fermer. cet été comme euh, l'hôtel de la Place du Puy mm. euh, qui accueille euh, des centaines de personnes. Fait que ces gens-là là, pourraient se retrouver dans ces campements-là tu sais, si dit, ben, moi, je trouve quand même, oui, c'est dangereux, mais c'est dans ça, s'il y a un esprit de communauté, ils font une cuisine, là, tout le monde ensemble, ils sont euh, regroupés, ils ont ils ont comme un, un lieu à eux, tu sais, j'aurais envie qu'on les laisse tranquilles, mais si c'est pas sécuritaire, il va falloir faire de quoi, évidemment, là. —
1: oui, on avait quand même pratiqué une certaine tolérance puis par rapport à cette fameuse dangerosité. Là, je trouve que a parfois le dos large. Là, On se rappelle qu'au campement Notre-Dame, les choses se sont somme toute assez bien passées pendant très longtemps. C'était assez contrôlé. Là. On sentait que les gens ne euh, voulaient pas perdre en quelque sorte ce droit-là là, parce qu'il y avait comme j'ai dit, une certaine tolérance. Le Philippe Messier, euh, journaliste chez nous, là, qui fait beaucoup de terrain, s'était rendu euh, par ailleurs le jour de l'éviction euh, des campeurs. Puis tu sais, j'ai trouvé un peu ça quand même hypocrite de la part de l'administration Plante. Madeleine, euh, tu sais, quand je repars de la tolérance. Là, à mon sens, on attendait à l'hiver pour que le campement un peu... Euh, comment je te dirais bien ça? <rire> pour que la sélection naturelle se fasse. Tu comprends ce que je veux dire? Avec le froid là, que les gens soient obligés de quitter. Euh, Puis ça met en lumière, euh, bien entendu, le problème de logement social à moral. Le marc Adair qui a commencé à s'attaquer à cette thématique-là, euh, quand même euh, taper sur le clou du logement social à moral, c'est vraiment un problème Mais ça sera à mon sens certainement un des sujets euh, lors de la course à la mairie de la ville. Madeleine de côté merci.
9: Dans cette semaine. Autres.
0: <musique> Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez.
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à
7: 11h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. Geneviève, derrière moi, il y a une page Twitter qui est ouverte avec le, le mot-clic 24 avril ouais. 2021. Euh, ça faisait référence à cette Journée nationale du viol. Euh, ça a été extrêmement populaire sur différentes plateformes, euh, TikTok notamment. Ça a fait frémir... Des milliers et des milliers de
1: jeunes, on va se le dire. Ben oui. Puis, <rire> je trouve ça plate qu'on parle de ça un vendredi. C'est pas tellement un sujet ouais. léger, mais la fin de semaine, c'est un bon moment. Là. On est plus relax. On a plus de temps pour jaser avec nos enfants, nos ados. Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que j'avais envie de, de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Parce que moi, euh, hier, à l'heure du souper, euh, j'ai eu une discussion qui m'a un peu euh, laissée circonspecte avec ma fille de 14 ans. Parce que j'ai pris une habitude euh, depuis le début de la pandémie, euh, Julie puis je pense que c'est une habitude que je vais oui. conserver euh, parce que nos enfants, ils passent beaucoup de temps hein, sur leurs euh, ordis, sur leur téléphone, sur leur tablette euh, puis c'est un petit peu euh, délicat de restreindre ça parce qu'en en quelque, en quelque sorte, c'est un des seuls moyens qu'ils ont pour entrer en contact avec leurs amis. Euh, donc, moi, en tout cas, en ce moment, j'étais un peu plus lousse sur les heures d'écran, mais j'ai remarqué euh, qu'évidemment, ils consomment des contenus d'information des contenus pas toujours euh, de qualité et qu'à un moment donné, mm -hmm. ils pouvaient aller très loin dans leur tête par rapport au contenu qu'ils voient puis que ça pouvait euh, soit leur donner des fausses croyances sur la COVID, sur la vaccination, sur ce qui se passe à l'échelle planétaire. Donc, une ou deux fois par semaine là, à l'heure du souper Je dis bon, mais ben, qu'est-ce que vous avez vu euh, pis, si, Je leur pose des questions Juste pour savoir un peu euh, quest ce qu'ils ont compris Puis vite je me suis rendu compte que ça valait la peine de le faire Parce qu'on pouvait ramener les affaires Dire non, cette affaire-là que tu as vue, c'est pas vrai C'est une fake news donc hier, Mais
7: ta fille pensait vraiment qu'il y avait une journée nationale du non. viol Et je dis ta fille, mais oui. comme des
1: milliers d'autres jeunes aussi mais ben, écoute, assez pour que des écoles dans la région de Montréal Envoient des lettres là, Nous ici, il y a des gens à la station euh, Dont l'école de mm -hmm. leurs enfants leur a fait parvenir une lettre Pour euh, les mettre en garde non, ma fille me dit, maman, il y, y a un truc qui circule beaucoup sur TikTok. On parle d'une journée internationale du viol, International Rape Day. Ça aurait lieu le 24 avril, donc demain. Elle dit, On dirait que je sais que ce n'est pas vrai mais ça me fait peur quand même. C'est ce qu'elle me dit. Elle, elle, elle semblait me dire euh, qu'il y avait des jeunes à son école qui croyaient ça, qui croyaient que ça avait avoir lieu, euh, des filles qui paniquaient, donc qui se sentaient un peu euh, intimidées euh, par tout ça. Comme, comme si ça laissait euh, la porte entrouverte que le viol serait permis cette journée-là. Là. Ben oui, c'est ce que, ce que sous-tend la rumeur. C'est une légende urbaine, là. je veux qu'on le dise, c'est une fake news. Oui, oui. Euh, les TikTok a fait une sortie, par ailleurs envoyé un communiqué pour dire que la vidéo qui serait à l'origine de tout ça, euh, ils ne l'auraient jamais trouvée sur leur plateforme. Donc, elle n'existerait même pas. Mais le mot « clic » existe. Il y a des gens qui partagent des contenus en rapport avec cette journée-là. Euh, il y a même des gars qui ont embarqué dans l'affaire en disant « Nous, on va aller vous défendre, les filles » et tout ça. Donc, c'est allé très, très loin. Et c'est ça qui est inquiétant. Euh, c'est la façon dont mm -hmm. en ce moment, euh, ça fait boule de neige sur les médias sociaux et la vraie peur. Puis, je trouve que c'est vraiment, là, si vous avez des enfants, euh, ce soir ou demain soir, euh, peut-être leur poser la question. Moi, c'est de ça dont j'avais envie de parler, pas euh, faire boule de neige avec cette histoire-là, puis lui donner du crédit, mais de parler de la peur que ça peut faire ressentir à des ados. Ouais, c'est surtout, j'allais dire,
7: Geneviève, que ça donne l'impression que le viol, ça se passe dans une ruelle, il fait noir, c'est un inconnu, euh, il te prend par en arrière, il te viole, alors que tout le monde sait que les viols, souvent, sont commis
1: par des gens qu'on connaît ben oui, puis oui, ça 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 met en lumière ce gros préjugé là, mais, mais je trouve que au-delà de ça, ce qui est le, ce qui est de plus grave et, et ce qui est de plus terrible, c'est que je parlais avec une experte tantôt euh, euh, bon euh, dans ces affaires là, puis elle me disait. Euh, ce que ça nous dit encore, il faut se demander d'où est-ce que vient la menace, qui est menacée tu sais, c'est encore les femmes, c'est encore les femmes qui ont peur de sortir dehors mm -hmm. euh, donc je comprends qu'il y ait des jeunes filles qui puissent se sentir intimidées euh, par ces contenus-là, puis moi ce que j'ai dit à, à ma fille, j'ai dit si tu vois passer ces contenus-là, il faut que tu les signales les plateformes ont une responsabilité il faut que tu les signales, c'est inacceptable euh, puis pour revenir à la conversation là, que j'ai envie qu'on ait avec nos ados c'est vraiment de leur dire ce soir ou demain as-tu vu passer ça? Qu'est-ce que ça fait fait? Est-ce que tu as peur de ça? Et expliquer un peu, ça peut être un bon tremplin là, pour expliquer non seulement euh, comment on fait pour partager de la vraie information, de la fausse information sur Internet, sur les mm -hmm. médias sociaux, mais une bonne occasion aussi, Julie, pour parler des agressions sexuelles. Là, tu le dis pour parler des vraies choses par rapport aux agressions sexuelles. Euh, parce que euh, encore ouais. là, avec ces initiatives-là, on met ça un peu sur le dos des jeunes filles. Si tu sors, tu vas te faire attaquer. C'est pas de la faute de la jeune fille, ça sort. Donc, tu sais, c'est toute cette discussion-là. Je trouvais que c'était une bonne occasion de parler un peu de tout ça. Euh, pas très vendredi comme sujet, mais, mais c'est en train vraiment de faire <rire> boule Je trouvais ça important qu'on en parle, parce que je sais ouais. qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent.
7: Absolument. Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Bon vendredi soir.
1: Merci. <rire>
0: Ce vendredi dès 20h, soyez à l'écoute du premier Téléthon au profit de la lutte contre la violence conjugale diffusé en direct sur MaTV et en simultané à Cube Radio. Animé par Mario Tessier, Jocelyne Cazin, Emmanuel Auger, Peggy Bellan ainsi que plusieurs autres. Ensemble, essayons de mieux comprendre les nombreux visages de la violence conjugale et l'importance de l'aide à apporter aux personnes qui en sont victimes. Soyez de ce rendez-vous au profit des réseaux CAVAC et Hacker d'Hommes ce vendredi 20h à MaTV et sur Cube Radio.
7: Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1 827 2346.
1: 46 Hello! Ça fait qu'on cherche Dany Saint-Pierre. <rire> C'est Vincent Dessereau qui est là. Salut! Tu me sauves tout le temps. Bien, je
10: suis jamais bien ben loin. C'est mon et super héros. Et, et surtout, il y a toujours des nouvelles qui tombent euh, d'heure en heure. Alors, il y a du nouveau. Elle a fait plusieurs choses. En commençant, oui. euh, on cherche là, des gens à se faire vacciner en ce moment... Au Stade olympique. Il y a ben 3... là,
1: attends, moi, je fais de l'asthme.
10: <rire> ben, c'est ça. Écoute, je sais pas quoi te recommander parce que l'asthme, c'est là-dedans. Euh, je connais des gens qui sont, ils font de l'asthme, mais, tu entre guillemets, là.
1: Ouais, alors, Une on fois va par deux ans, ils ont
10: besoin d'un petit coup, de, un petit coup de, de ventolin.
1: On va s'entendre. Moi, je prends ma pompe tous les jours, euh, de septembre à, mon Dieu, juin, là, puis même l'été, parfois, à cause des allergies, je prends ma pompe. Mais je me sens super mal, Vincent. Je sais pas si je dois y aller, tu sais, puis je voudrais pas y aller, alors que, finalement, c'est pas vraiment à moi que ça s'adresse, les nouvelles annonces. Tu on parle de maladies respiratoires, euh, de maladies chroniques. Tu euh, je fais de l'asthme. Mais c'est pas une maladie chronique, mais c'est une maladie respiratoire, entre guillemets. Mais moi, dans ma tête, quelqu'un qui fait de l'asthme de façon grave il se ramasse à l'hôpital en tout nous tente en du jeune. il n'y a personne qui me répond. C'est
10: juste que pour t'avoir vu, pour vu euh, avec ta, tes, tes pompes et tout ça, je pense que tu as peut-être un niveau d'asthme. Tu au... <rire> as un niveau d'asthme au moins où je te ferais pas des gros yeux, si y tu veux. Je te
1: rappelle, au début de la pandémie, quand je toussais, puis en personne ici savait trop que j'étais asthmatique, tout le monde me regardait de façon suspicieuse. Je comme non, non, c'est mon asthme,
10: la gang. C'est ça. Donc, euh, j'écoute je sais pas euh, quoi, quoi te répondre là-dessus. Je pense cas pour bien des... Comme l'obésité, là. C ah, mais attends,
1: l'amour. Euh, c'est 35. L'IMC, 35. Si tu as le droit d'aller te faire vacciner, c'est ça. Mais, mais tu ne
10: pas à l'arrivée. Si tu à
1: 34, ouais mais maintenant que toi puis moi, il va, ça marchera pas. Non, c est c est, Je pense que que va faire, de faire gros mes gros yeux. Bon. Mais, mais c'est ça, les cherche des gens à vacciner au Stade olympique. Oui,
10: 300 doses disponibles en ce moment au Stade olympique. Euh, en sans rendez-vous, alors euh, on vous invite à y aller. Euh, et l'autre nouvelle quand même importante, d'ailleurs, les, les moins de 45 ans, garrochez-vous pas là parce que là, je recevais plein de messages parce que la nouvelle quand même d'importance, ouais. c'est que le comité consultatif national euh, d'immunisation au Canada, donc qui émet des recommandations sur les vaccins, vient d'annoncer qu'il euh, recommande maintenant le vaccin AstraZeneca aux 30 ans et plus. On sait que c'était euh, 55, c'est descendu. Euh, donc, euh, là, eux recommandent maintenant 30 ans et plus, c'est correct. Ça ne veut pas dire que ça change au Québec. Là. Donc, pour l'instant, c'est toujours 45 ans et plus au Québec. C'est un comité qui donne des recommandations. Je vais te faire entendre d'ailleurs, Caroline quash ouais. euh, sur un peu la, 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 la logique derrière tout ça et cette annonce.
1: Suite à cette réévaluation et en fonction des données probantes actuelles, le CCNI recommande que le vaccin d'AstraZeneca
7: soit offert aux personnes de 30 ans et plus sans contre-indication si la personne ne veut pas attendre de recevoir un vaccin à ARN messager et si les bénéfices l'emportent sur les risques. Le CCNI a, compte, a tenu compte du calendrier prévu d'approvisionnement en vaccins à ARN messager contre la COVID-19 dans ses calculs, car le
1: Canada a accès à des vaccins autres que celui d'AstraZeneca, et que la disponibilité. Elle
10: euh, parle au fait... rythme de mon Google Home. Hey, hein, faut on dirait dire, vraiment hein, un robot. Oui hein. Ça me calme. Oui. Je suis
1: vraiment calme.
10: Oui, c'est apaisant. Ah, oui. Euh, donc, ce qu'on dit, c'est que on est les 30 ans et plus. Vous pouvez avoir l'AstraZeneca euh, si vous jugez que vous ne voulez pas attendre un vaccin euh, donc euh, ARN messager là, les vaccins comme Moderna ou Pfizer. On dirait que je trouve pas ça tentant. Tu veux dire... De...
1: Ben on n'arrête pas d'abaisser l'âge sans arrêt, très rapidement. Je ne suis pas en train de mais... dire que j'ai peur du vaccin AstraZeneca, mais, mais quand même, on a beaucoup d'informations qui nous arrivent très que rapidement. C'est le même comité
10: qui disait, les 65 ans et plus, pas d'AstraZeneca. C'est ça. Là, après ça, ça a été les moins de 65, là, ça a été les moins de... Oh. Je comprends mais pas
1: le monde d'être un peu réticent. Ben ils sont pas réticents. Pas la... écoute, les, sont là, les 200 000
10: doses de, de l'AstraZeneca euh, s'envolent. Euh, ce que je veux vous dire, c'est juste que c'est une recommandation. Le gouvernement du Québec n'a pas changé ses règles. C'est toujours 45 ans pour l'AstraZeneca. Moi, je n'ai pas vu rien de ça qui a changé pour l'instant.
1: Oui, puis quand Donc, je dis réticence, Vincent, là, je veux dire euh, pour réticence à aller se faire vacciner, mais d'avoir un peu dans sa tête de se dire, OK, mais là... Euh, j'aimerais peut-être mieux avoir un autre vaccin, je vais le prendre, mais tu, oui. sais, tu comprends, oui, oui, d'avoir un mais... petit passé. là. C'est
10: sûr, mais on avait ça aussi. J'ai l'impression que ça, là, un peu moins, moi, je trouve, cette semaine. Avec les 45 ans, ça a redonné un beau boost à l'AstraZeneca. Les gens qui sont avait en confiance. Stress, ben, les gens ont hâte d'en de, 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 sortir. Ça, oui. c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, au niveau fédéral, là, juste dire euh, l'Agence de santé publique, parce que ça, d'ailleurs, c'est pas la santé publique. Hein, le CCNI mm. peut émettre des recommandations différentes de la santé publique. Ça a d'ailleurs été le cas sur les vaccins dans les derniers mois. Oui. Donc, on verra si la santé publique embarque là-dedans, euh, et euh, le docteur Thérèse Attam aujourd'hui, qui était quand même, peut-être parce que c'est le printemps, mais ils étaient positifs aujourd'hui à la santé publique en disant, si au Canada, là, 75 des euh, Canadiens reçoivent une dose et 20 des euh, Canadiens reçoivent leurs deux doses, on pourrait retirer de façon graduelle les mesures pour l'été. Euh, évidemment, 75, c'est quand même beaucoup de gens vaccinés. Mais attends, le, retirer
1: les mesures comme dans
10: – Retirer un débit, les mesures. Ben, – De façon graduelle, mais ah. de retrouver tranquillement une vie normale parce que leur autre modélisation, qui est beaucoup plus inquiétante, ouais. on dit seulement 55 de la population est vaccinée euh, et qu'on lève les restrictions, ça repart, là, et on se retrouve avec le système de santé saturé. Donc, leur chiffre magique, c'est 75. Euh, la bonne nouvelle, c'est que les populations, hier, Christian Dubil donnait, toutes les populations en haut de 60 ans on a le 75 ah, Donc, capoté, ça a... qui ont soit leur vaccin ou qui ont leur rendez-vous pour l'avoir, oui. c'est très bon. Donc, si les jeunes répondent au... autant à l'appel que les plus vieux, bien, on n'aura pas de problème à atteindre ce <rire> chiffre-là.
1: C'est ça à quoi je pense, pendant que tu me parles. Je me dis, OK, je vais-tu aller après l'émission me faire vacciner au stade à cause de mon astre? Puis là, je me dis, oh mon Dieu, Vincent, aujourd'hui, je porte un one-piece, une combinaison. Je peux pas <rire> ah, faire un Patrice Roy. Je peux pas déciper là, ça et peux... aller là, me faire là, vacciner en, retrouves... en chess. Euh... Bien, je vais me retrouver en chess. <rire> <rire> ouais, Est-ce
10: que je... ça vaut cher? Tu peux le découper?
1: Non, mais je l'aime. Je, 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 je peux passer chez nous me changer. Ça serait le bon. Euh, si je Mais là, je là... t'annonce, tes
10: 300, euh, ça va partir vite. Là.
1: Mais c'est à coup... Moi, le stade, c'est à distance de marche de ma maison. Oui, au... mais le présentement, t'es au, au, au centre-ville. Ben, écoute, on a fait l'appel. savais pas?
10: On a fait l'appel.
1: L'hélicoptère TVA va m'amener. Tu
10: peux aller voir, mais. J'allais faire un petit
1: tour, voir comment ça se passe.
10: Oui, au pire, tu découpes tu te coudes une belle patch demain avec un style.
1: Tu sais que j'ai coulé mon cours d'économie familiale en secondaire. Qu'est-ce que tu avais à
10: faire en portefeuille?
1: Non, c'était l'étui. Il fallait faire une étui. On s'entend tu que c'est pas compliqué de faire une étui. J'ai eu 22 c'est-à-dire Tu talents, battu en
10: économie familiale. Hein? Tu m'as
1: battu dans bien des affaires, dont en économie familiale. Moi aussi, familiale. dans les
10: crocs, monsieur, là, <rire> je faisais quelque chose une de une très popille. mauvaise
1: femme au foyer. Je suis une très mauvaise femme au foyer. Dans la couture, c'est épouvantable. Mes enfants, euh, couper des cheveux, couper des boutons. J'ai d'autres talents que ceux-là. Est-ce Qu est -ce que,
10: que Pierre-Yves fait des bons bas de pantalon? Pour sauver quelques dollars. Non, il
1: va porter ça non. chez le couturier. Il ne faut okay, pas écouter okay, ce qu'il dit. OK,
10: OK. Et euh, te dire aussi, on, on dit, si les Canadiens respectent là, les mesures, ouais. réduisent leurs contacts. si on ouais. réduit de 20 à 30 le nombre de contacts qu'on a présentement, ouais. on va réduire de façon très importante le nombre de, euh, de, ben, de nouvelles infections. Et si on réduit de 40 ben, c'est encore euh, plus. Ouais.
1: Là, moi je voyais tantôt notre ami Justin qui a eu euh, sa vaccination ainsi que Sophie Grégoire Trudeau elle n'a pas chanté de chanson se faisant euh, vacciner. <rire> non. Mais on a vu le, le tatou de Justin puis tout là, j'étais ben, ben énervé. C'était oui, un, tatoue, un, un tatouage de, euh... un tatou natif d'appropriation culturelle toi chose. Ben,
10: je, là, je il y a eu le scandale. Tu sais pas, moi j'ai pas vu la pop, mais j'ai vu le un petit coup peu côté, côté de bag Est-ce est que tu <rire> dit ça? ça Non, mais, ben, mais l'ai pas oiseau. vraiment
1: c'était un oiseau euh, fait un peu... Euh, ben, fait du proche, ça s'appelle du native art. Là. Okay. Ce sont des dessins inspirés euh, des cultures Donc, autochtones. Il est beau, là, le, le, le tatouage. Ben, je, le trouve, je trouve qu'il est beau, mais, mais est-ce que c'est de bonne loi de porter ce type de tatouage-là quand on est un homme blanc? Moi, moi je ne moi, dis pas que je trouve que ça n'a pas rapport. Tu mais Ça m'étonne que personne n'en ait parlé encore. Ça m'étonne. Ouais, mais c'est peut-être que je suis enfermée ici. Peut-être <rire> quand je vais sortir, je vais voir, mais... mais j'ai trouvé je vais essayer ça de porter
10: attention Porte j'ai juste vu qu'il y avait un gros tatouage sur le ouais. côté du bras et euh, moi, ça avait un look un peu d'un d'un motocycliste, mais tu sais, ça va fit pas de la motocycliste
1: à quatre roues, là. celle, celle qu'on s'achète quand on est en crise de la cinquantaine?
10: une spi un Spider? Oui. J'ai le... mon permis de Spider. cest
1: un T-Rex ou un Spider? C'est un
10: Spider. T-Rex, c'est euh, deux roues en avant ah, et oui. une grosse roue à l'arrière. C'est plus en voiture. C'est ton
1: permis de ça? Oui, c'est parce que <rire> bon,
10: à, qu à Québec, il y avait une grande randonnée de Spider avec la station de radio où je travaillais oui, okay. et j'ai passé mon permis juste pour okay. faire la randonnée. J'ai beaucoup de plaisir. Mais euh, je comprends que la moto, ça doit être plus le fun. Mais j'ai vraiment eu du fun en Spider. Là. Vraiment, c'est. On dirait que je veux pas y croire. C'était euh, du gros plaisir.
1: Mais tu es quand même un propriétaire de ponton. Donc mais il y, y a juste. Il y a comme,
10: y a comme non, un mais, lien. Parenthèse, j'arrive là au cours. Oui. Et. Euh... Et là, tout le monde, eux, ont déjà fait, dis, tout le monde a déjà fait, dis, a déjà fait dis, du 4 roues, euh, motocross, affaire de. Tout le monde dit oui, oui, oui. oui moi, euh, ben, pas en tout. Et là, il faut, il faut changer les, les vitesses. Tout le monde possible. dit OK, vous êtes toutes correctes avec ça, les vitesses des cloches, des cloches, des cloches. Moi, j'ai les yeux grands, grands, euh, ronds. Ron, oui, parfait, tout est beau. Écoute, ça a été. Euh, Je n'étais pas, pas le king de la ton place. Pot? Mais ça m'a. J'ai appris. J'ai appris. Et ça, c'est correct. Bon. Donc, oui. Justin Trudeau. Oui. Première dose. AstraZeneca. Très heureux. Sophie Grégoire. Première dose. AstraZeneca. Très heureuse. Même, ils se sont dit excités. Ils avaient l'air vraiment excités. Ils avaient l'air
1: à des enfants. Pour vrai, il y avaient l'air content Moi, j'ai trouvé ça quand même touchant.
10: Et, euh, et Valérie Plante aussi oui. s'est fait vacciner. D'ailleurs, elle portait son chandail de Josie la Rifteuse. En fait, c'est la traduction. Là. Donc, c'est la, 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 la femme là, qui, euh, qui dit We can do it avec oui, le avec bras, son bras qui flexe. Un, qui, qui, qui flex, un là, truc
1: féministe
10: le biceps c'était à l'époque, euh, fait enfin, pour montrer la l'effort la, euh, le, le, de, de guerre des femmes, exactement. Donc, elle dit, j'ai mis mon chandail de Josie la Rifteuse pour recevoir la première dose du vaccin parce que je considère que l'opération est un effort de guerre. Alors, elle a reçu aussi, à 46 ans, la l'AstraZeneca. Elle qui est maintenant... Euh, donc éligible. On sait que Denis Coderre, son futur adversaire, s'était fait vacciner lui-même euh, assez rapidement avec AstraZeneca, mais il faisait partie de, des plus vieux.
1: Bon, merci beaucoup, Vincent. Un écoute plaisir. en toi avec Mario.
10: Pour elle, une question sans
0: réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio. Le, le commentaire de... Olivier Primo, Un entrepreneur
5: pas comme les autres. Ouais.
1: Bon, Olivier, est-ce que toi aussi, tu es payé par le gouvernement pour faire la promotion de la vaccination?
5: <rire> J'ai essayé d'avoir une, <rire> une guest list pour passer avant tout
11: le monde. Ça n'a pas fonctionné. Comme un Claude non, Dubois? Malheureusement. Exactement, Ouais.
1: Hey, mais c'est du quoi? Moi, je niaisais avec ça l'autre fois. Je parlais avec mon chum, puis je me disais, le gouvernement, s'il était plus edgy et créatif, là, il ferait une campagne de pub de vaccination avec Claude Dubois. Ça serait du génie. Ouais, <rire> je trouve que ça serait ça, du serait, génie. Non, ça serait quoi? vraiment très bon.
11: Mais Je pense qu'il devrait faire une campagne de vaccination au complet parce qu'en ce moment, il y a encore des gens qui sont réticents. Je comprends. On s'en était parlé, euh, ça fait une, une coupe de mois en ouais. plus. Mais là, on, on est là, là à la porte. Là. Tu vas s'aller te faire vacciner. Je veux dire, c est, c est, moi, je vais y aller. Puis J'ai hâte. Euh, mon père s'est fait vacciner. Tout va bien. Ma mère aussi. Ma grand-mère. Mm. Euh, Puis on, on retrouve un, un semblant de... de de comment je pourrais dire ça, de confort mais
1: de normalité mais c'est fou ce que tu dis euh, puis c'est un peu euh, c'est un peu surréaliste parce que on commence à voir dans notre entourage des gens qui sont vaccinés. Tu sais, ce qui était vraiment mm -hmm. pas le cas il y a à peine un mois là. Euh, là, moi, mes parents se sont fait vacciner. Euh, des gens proches de moi se sont fait vacciner. Des animateurs ici, plus vieux que moi, qui ont été vaccinés. Ouais. <rire> <rire> Mais moi, j'ai 38, tu sais, fait que euh, je suis pas encore vaccinée, sauf que là, je me tente à savoir euh, parce que je fais de l'asthme quand même pas mal. Euh, hier, avec les annonces qu'on a eues là, euh, ou avant-hier, je suis rendue perdue dans mes jours. On est rendu vendredi. Euh, les gens qui ont des maladies respiratoires comme l'AS peuvent techniquement y aller, mais on dirait que je me sens mal d'y aller, pas parce que j'ai peur, mais je veux pas prendre la place à quelqu'un d'autre. Puis Vincent me disait, au stade, là, ils font un appel, il euh, y a 300 doses qui attendent d'aller vous faire vacciner. Puis moi, c'est à côté de chez nous, je me disais, je prends-tu une chance, puis je vais après l'émission. En même temps, je porte mais... un one-piece, <rire> je sais pas trop.
11: <rire> mais vas-y, parce que de bord, il est jette, Il hein? faut savoir que ce... Les, les vaccins qu'ils qui, qui, qui utilisent pas, euh, moi j'ai des amis dans, dans, dans les corps de police là qui se sont fait appeler parce que il y a des vaccins qui jettent parce qu'ils sont, sont en dehors des frigos là, trop longtemps, fait que moi je pense qu'il faut y aller c'est un devoir de citoyen puis j'ai pensé qu'on les jamais... renvoyait
1: moi dans aux régions non, qui en avaient non, besoin parce que en non. tout cas quand j'ai parlé euh... À l'homme qui est en charge de la campagne de vaccination, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de dose de perdu qu'il y en avait eu très peu. Parce que ça a beaucoup fait le tour des médias, là. Euh, Parce qu'évidemment, c'est scandaleux là, quand on pense qu'on a tellement attendu ces vaccins-là puis qu'on les sacre au vidange. Mais ce qu'il me disait, là, monsieur Paré, je crois, euh, c'est qu'on avait vraiment pocheté beaucoup de doses. Puis très vite, là, justement, comme tu le dis, on a appelé les pompiers, les policiers, toutes sortes d'autres travailleurs pour se faire vacciner. Puis il y a même des infirmières qui sortaient dans la rue pour appeler des gens.
11: Mais en fait, en fait, c'est pas euh, très peu. Euh, ça c'est déjà trop de jeter, là. Oui, fait oui, que c'est moi qui me dis très peu ou beaucoup euh, En fait on ne devrait pas en jeter un
1: Oui mais bon, en, là, jeter ou en jeter 5000 ou en acheter 20 On s'entend ben, que ça, c est, c est, c est le est scandale n'est pas équivalent
11: C'est sûr mais en ce moment les, 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 On le voit dans d'autres pays qui n'ont pas de vaccin C'est vraiment une terrible.
12: catastrophe
11: oui. euh, Fait moi je pense qu'on devrait Se compter chanceux euh, puis, en ce moment-là, toutes les parties de l'opposition, au pouvoir, tout ça, devrait pousser tous dans le même sens pas arrêter de gratter. Là. Mmh. Ils gratteront après que la crise euh, soit passée. Là. Ouais. Puis, euh, moi, je pense que le message devrait être très clair. Tout le monde va se faire vacciner. Moi, j'ai 35 ans. Toi, t'as 38. On est dans la prochaine, batch. parenthèse, batch. Ouais. Ouais. Euh, puis, moi, tu sais quoi, j'ai bien hâte parce que mon père, euh, je te le dis, puis je sais pas si tu as des, de, de, de la famille qui se sont fait vacciner. Moi c'est mon, mon, mon père, oui. Non, mais ils sont... Il est content de me dire, je me suis vacciné. On dirait qu'il a moins peur. Mon père travaille dans les épiceries familiales. Oui. Il, a, il, a, il, a, il est plus à l'aise. Il garde son masque, tout ça. Mais on dirait qu'il arrive le soir, il est moins stressé. Euh, fait que, pis mon, mon père, j'ai en jasé hier. Je dis, dans ton cœur et dans ta tête, tu es jeune, mais tu vas avoir 60 ans dans un mois. Il dit, je le sais. Pis il dit, là, je me suis vacciné. On dirait que j'ai bien dormi. c'est vrai. Je
1: moi, je pense que quand je vais recevoir le vaccin, je vais avoir une petite émotion. Je vais être toute émotionnée oh oui. parce que... <rire> puis c'est super. Euh, je pensais pas que ça allait me faire ça de voir des photos ou de voir des personnalités à la télé comme Justin Trudeau et euh, Sophie Grégoire Trudeau tantôt se faire vacciner. Euh, même si parfois, euh, je suis pas d'accord avec Monsieur Trudeau puis ses positions. J'ai trouvé ça beau de les voir se faire vacciner. Ça fait un petit quelque chose. Je sais pas. Il y a quelque chose un peu de d'émouvant. Tu dis c'est le début euh, du reste de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, t'sais, on va... Revenir dans une certaine normalité, mais j'ai encore de la misère à me, à me dire ça. T'sais, on dirait que c'est pas vrai. T'sais, tantôt, on a eu des annonces là, comme quoi que si on atteignait l'immunité collective euh, d'ici cet été, on allait pouvoir, euh, entre guillemets, laisser tomber les mesures sanitaires graduellement. Puis j'entends ça, puis on dirait que je suis comme, yeah, right, yeah, right. <rire> J'y
11: crois pas. Mais là, on, on, est, on le va aux États-Unis, tu salariés. En ce moment, parce que vu que le, nous, la majorité n'est pas vaccinée encore, on est tellement ouais. outrés. Mais moi, je parle à des amis en. En Floride, tout le monde est vacciné mais ou l'humilité. Ouais. Fait que, je veux dire, euh, puis les, les taux de, 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 de stalilisation, tout ça, ont pas chuté, là. Mm. Drastiquement, ont chuté, là. Fait que moi, je pense qu'ils ont, ont, on a eu une run, run, très, très, très tough. Mais en ce moment, euh, je, moi, je suis vraiment content. Puis justement, mais... j'ai retweeté tantôt, là, que j'allais aller me faire vacciner. Puis, je vais être le premier quand ils vont dire, pas parce que j'ai peur, puis je vais aller me faire vacciner. J'ai une communauté, je me sens responsable. Je ah tout, tout le monde que je vais me faire vacciner.
1: Même si tu avais peur de la COVID, hein, est-ce que ça oui. serait si grave que ça de le dire? Ah non,
11: non, non c'est pas pas le fait que j'ai peur ou pas là on parle on parle du vaccin mm -hmm. euh, je veux que tout le monde aille se va vacciner comme, comme on devrait puis il y en a encore qui sont réticents fait écoute si je peux influencer quatre personnes ben je vais m'avoir influencé au moins quatre fait que je vais, je vais y aller puis oui je vais le prendre le fameux selfie pour montrer que c'est important de
1: ben de se clairement vacciner. ben oui puis je pense exact. que oui puis je pense qu'il faut être honnête aussi on s'est tellement fait dire d'affaires sur les vaccins moi je vais aller me faire vacciner sans aucune hésitation mais ce que je disais euh, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est sûr j'ai avoir une petite pensée, c'est me euh, l'astrose là, je, je tu sais je vais avoir un petit stress pendant 5 6 jours, je vais faire où j'espère que je serai pas une thrombose, j'espère j'aurai pas un caillot même si on le sait là, je le répète, les chances sont infinitésimales, on l'a dit là avec la pilule en, en contraceptive, on a plus de chances euh, d'avoir un caillot moi, même je... que ça me fait chier quand on me dit ça parce que je me dis on dit ça comme si c'était rien là, on donne la pilule contraceptive aux femmes depuis vraiment longtemps puis on a on a des chances de faire des caillots puis des thromboses puis on nous dit ça comme si c'était une lettre à pas ça me gosse là, mais je J'essaie quand même de me rappeler ça, tu sais.
11: Exact. Puis en ce moment, tu, sais, tu, tu me dis ça. Fait que toi, toi, tu, tu vis le stress plus que moi, parce que moi, j'ai jamais pris de la télé comparative. Non, moi, ça, je pas être, moi, la pilule depuis des la...
1: années, <rire> depuis des années, depuis des années, parce que ça me fait pas super bien, la pilule, moi. J'ai eu de la tête. Ta... La... J'ai eu des palpitations cardiaques et toutes sortes d'affaires comme ça. Mais bref, euh, moi j'ai hâte de le voir, euh, Olivier, ton selfie de vaccination. J'espère que ça va être très ah, il... bientôt. On nous a dit fin mai. En tout cas, d'ici au 24 juin, pense... on devrait te voir sur les médias. C'est ça une aiguille dans je vais le bras.
11: Apporter mon... Je vais même apporter mon chat. Là. Je vais faire un beau selfie là, pour que ça soit cute et réaliste en même temps. Ça va être malade.
1: Oh my god. Là, il y a des gens qui vont dire que. <rire> Utilise une pas, une pas joke. ton chat pour faire ça. Merci. Bye bye. Bye bye, week. Le commentaire de
0: Danny Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
1: T'étais où?
12: <rire> je suis arrivé à la limite de mon concerto, je pense.
1: Oups, <rire> tu nous as oubliés. Tu m'as oublié, Dany Saint-Pierre! J'étais dans la
12: salade de macaroni, j'étais <rire> dans, dans la pâte à pain, puis à un moment donné, j'ai fait comme. Puis j'ai vu l'heure, puis il était trois heures, puis j'ai fait, j'ai abandonné ma Geneviève.
1: Non, mais attends, Dany, tu sais quoi? J'étais super ouais. inquiète. La mère en moi là, s'est fait tous les scénarios Steven Spielberg possibles. Euh, j'ai appelé j'ai appelé mon Non mais j'ai appelé mon chum parce que je sais que tu tournais avec lui ce matin pour savoir si tu avais vu. Je, je t'imaginais <rire> dans un accident de scooter. <rire> euh, ma mère m'a texté pour me dire Danny est où il est, tu correct Il y a des auditeurs qui s'inquiétaient donc tu vois, tu vois, ça ça t'a servi à te faire dire qu'on t'aime, on, 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 on s'inquiétait. Ah,
12: ben, mais que tout va bon, bien. Je, je l'accueille, c'est
1: que j'ai eu tellement froid
12: ce matin, je suis parti comme un grain Galet avec mon scooter de la disant, Je vais
3: aller
12: voir, je vais, aller, je vais être plus cheap que Max Win, tu vas arriver avec mon petit scooter. J'ai tellement frais. fret, puis on faisait ça dehors à l'extérieur. ça. Dehors à l'extérieur, ben oui. Ben oui, c'est comme monter en haut, ça, c'est elle qui va, c'est un chaud temps. Là. Ça te tente-tu de faire des salades en fin de semaine?
1: Toi, ah, toi tu y vas direct. Oui. Tu m'as oublié à cause d'une salade de macaroni, fait que tu vas m'en parler, <rire> c'est ça?
12: Ben, sais-tu que j'ai comme. Euh, je me suis comme réconcilié avec la Miracle Whip.
1: Ben, moi, je me suis jamais chicané avec.
12: Ben moi, je l'ai jugé longtemps, la Miracle Whip. J'ai fait de la grosse attitude. Je roulais des yeux. Euh, je la méprisais. Euh, C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je faisais ma mise en place. Je n'avais plus de vrais de vrai maillots. Ben, la facilité de l'emporter, il y avait un pot qui me regardait. Puis, dans ma salade de macaroni euh, que je fais au fromage pimento, là, qui est une espèce de formulation, un ouais. peu de ben au lieu de mettre de la maillot et euh, de faire ma petite formulation, ben, j'ai mis euh, de la Miracle Whip. Tout le monde a capoté. Tout le monde a viré fou. C'était tellement bon que j'ai envie de te donner ma recette. Ben, vas-y. Tu fais cuire des macaronis, puis là, tu les fait cuire comme du monde. Tu n'as pas le temps de commencer à faire du modèle dente, là, parce que la salade de pâte dente, là, c'est juste les bargeons qui font ça. C'est pas bon. Tu pas ça. C'est non. Tu sais, il faut que tes pâtes soient cuites, Tu sais, quand on pense à je la fais coller au plafond, là, c'est un peu ça. On prend des macaronis. Attends. j'aime bien les macaronis double tortillon.
1: Sais-tu comment j'appelle ça avant que tu nous parles des doubles tortillons, cette cuisson-là? je l'appelle la... <rire> la cuisson cafétéria. Tu sais, cafétéria <rire> d'école secondaire, quand ils gardait les pâtes dans l'eau, là, c'est la cuisson ben que oui. ça te prend pour faire ta salade de macaroni.
12: Oui, ou la, la cuisson vieux séminaire, là, tu sais, comme oui. les vieux prêtres, là, qui sont là, puis qui n'ont plus de dents, là, puis tu veux manger ça au palais, là, c'est ah. <rire> la même affaire, parce que quand, la, quand tu n'as plus de gencives, tu as juste des gencives, là, ben, tu veux que les pâtes, elles soient molles, molle molle mais ce qui arrive, quand la pâte est refroidie, l'amidon, ben, va se raffermir, puis là, tu vas retrouver une belle texture, puis ça, c'est le fun. Un autre secret pour réaliser cette, cette recette-là, il ne faut pas avoir peur d'ajouter une petite cuillerée ou deux d'eau. Parce que ça a l'air un peu fou, mais les pâtes, elles vont boire. fait que si tu les mets avec un petit peu d'eau dès le départ, là, ben, elles vont boire de l'eau, puis elles vont garder leur belle vinaigrette à l'extérieur. Donc, pour une demi-boîte de pâtes, ce qui va te faire à peu près 250 grammes, cuite comme il faut, on va mettre une demi-tasse de medical whip, après ça, vous allez prendre un pot de poivrons rouge grillés qu'on achète du commerce. Tu sais, les petits pots que vous voyez dans l'allée des frais, là, euh, qui sont déjà grillés, pas de pots. C'est tellement va facile à travailler. faire,
1: Dani, des Merci. poivrons grillés. On peut-tu l'expliquer comment qu'on fait? On sac ça dans le four à bras. Et on a, quand la peau est noire, tu sacs ça dans un plat de parois, tu fermes, puis tu attends un peu, puis la peau se décolle tout seul. C'est facile. Merci.
12: Oui, on peut faire ça, mais quand on veut euh, travailler la facilité du week-end, c'est oui. Fariente, oui. de loca,
1: on non, peut mais faire attends, ça. toi tu dis farienté, oui. moi je sors mon accent du lac puis je dis c'est facile, <rire> c'est vraiment ben, facile.
12: Facile.
1: facile. Tu prends deux beaux poivrons rouges.
12: Si vous avez votre poivron rouge là, puis vous avez euh, dans votre maison un chalumeau de soudure, oui. <rire> ça c'est vraiment le fun mettez un endroit où vous n'avez pas brûlé votre table, Ce c'est pas le temps de prendre votre belle table en bois, mettre une plaque à biscuits puis penser que ça ne brûlera pas parce que ça n'arrivera pas. Vous êtes mieux d'aller dehors puis vous mettez admettons euh, sur une dalle de patio, mm -hmm. là vous prenez votre chalumeau là puis vous torchez votre poivron là, puis là, la peau va tout être noire, on met ça dans un sac de papier ou un paperwork comme tu disais, on épluche la peau, on va défaire euh, le beau poivron, enlever les petits pépins à l'intérieur puis les grosses veines blanches puis après ça une fois que c'est fait là, boum c'est réglé. Ensuite, on va prendre ce poivron-là, on va le tailler correctement en petit dé, puis on va ajouter du paprika fumé.
1: J'ai une relation amour-haine avec le paprika fumé, Danny, on dirait que j'aime pas ça.
12: Pourquoi tu n'aimes pas ça? C'est parce que c'est amer?
1: Non, je sais pas. Je, je trouve pas que c'est bon. Je sais pas. Je, on peut-tu prendre du paprika normal pour que je l'aime? Ben,
12: <rire> du paprika normal, ça goûte le cul. Moi, j'ai ça. Moi, du paprika normal, là, je comprends pas pourquoi on met ça dans une Ah,
1: hein, Pour vrai? Ben, là, mais moi, en même temps, je vais, te dire, je vais être super sincère avec toi. Là, si je peux éviter complètement le paprika, je suis une femme heureuse. <rire> Genre, moi, moi, dans ma salade de, de macaroni, je, je mets des cornichons dans ma vinaigrette. J'aime vraiment ça. Ben, je
12: te comprends. C'est vraiment comprends, très bon. t'es ben, tu cornichon, toi, tes reliches préparées?
1: Ben, je suis cornichon, mais si c'est la mère de Pierre-Yves qui a préparé la reliche, je suis reliche.
12: Que... <rire> J'adore ça. T'as dit ma réponse ben, moi, politique? <rire> c'est une, une très bonne réponse. Mais ben, moi, je trouve que c'est deux attitudes parce que quand tu prends le cornichon, grand, moi, j'aime bien le beau, gros cornichon, euh, tu sais, celui ouais. qui est le temps de puis qui est un peu aigle, là, tu vois, moichus en fait du très, très bon. Ben, ça, c'est
1: une patente, mais après ça, la reliche
12: verte, un peu white trash.
1: Très sucré. Je dirais que
12: j'adore ça. Dans de la sauce tartare, là, c'est bien, bien dur à battre.
1: Non, mais les condiments, Danny, les condiments partout, là, on va arrêter de se faire à croire que des bonnes sauces à fondu. ce n'est pas de la mayonnaise avec quelque chose d'autre. Là, moi, c'est quand je vois les gens faire des concoctions, puis des décoctions, puis des affaires. Non, non, là, ça sera jamais aussi bon que de la mayonnaise avec la... <rire> de la mayonnaise avec du sambal au lait, puis un peu de sel. <rire> puis du citron.
12: La mayonnaise, pour moi, c'est un groupe alimentaire au même titre que le beurre. Tu sais. Oui. De la mayonnaise, il y en a partout. La mayonnaise, on dirait que c'est un lubrifiant social aussi. Oui. Quand tu as peur sèche en maudit, tu mets une pochette de, de mayonnaise ou Miracle Whip là-dedans. Dans un sandwich aux
1: tomates, lâchez-moi avec votre mayonnaise maison. Là. Sandwich, tomate, ah. bacon. Lâche-moi. On n'est pas Ricardo ici. Là. Tu me feras pas un œuf avec l'huile de canola et de la patente. Tu me montres tout ça. Là. Non, non, non. Ça me prend de la Miracle Whip sinon ça ne goûte pas le sandwich aux tomates. Ça vient de finir.
12: On règle les là. affaires. Moi, te faire une confidence, là. moi, je n'ai pas fait de vraie mayonnaise depuis
1: 1974. Mais <rire> tu en quelle année? C'est
12: 1977. J'en ai déjà fait à l'école. mais Ça m'a tout le temps fait chier. Puis, moi, j'ai grandi en mangeant de la, de la mayonnaise du commerce, ouais. la, la blanche bien correcte ouais. que tu manges à la pocheté, là, ouais. comme on voit tout à l'heure. Quand j'ai vu ça, là... Souvent, à l'époque, on, on faisait de la mayonnaise avec de l'huile d'olive. Puis là,
1: ça tuit, cuit, Ben ça non, l'huile d'olive, c'est de l'huile d'olive. C'est pas de la mayonnaise, ça, Calvary. C'est pas ça, moi. Le, Là, euh, on est vraiment mauvais d'année parce que, mettons, je me mets en place d'une personne là, qui nous écoute puis qui veut vraiment la faire, ta salade de macaroni, c'est dur à suivre notre
12: <rire> Ben gars, on va résumer. Une demi boîte de pâte, une oui. demi-tasse de, de, de Miracle Whip, un petit pot de poivron euh, qu'on a égoutté mm. et on a taillé en dés. Euh, une cuillère à table, euh, une cuillère à thé pardon de paprika fumé. Puis après ça, on vous allez prendre du cheddar fort ah! râpé. Okay. On se prend une grosse poignée, le genre une demi-tasse aussi. Puis là, vous mélangez ça à l'intérieur parce que le pimento, c'est inspiré d'un petit sandwich pot de croûte qu'on mange aux au Masters de golf là. Puis tu vois les gars avec leur jacket vert puis leur espèce d'insigne doré. C'est vraiment un truc du sud des États-Unis. Puis C'est mon ami Nékraut du restaurant East qui m'a montré ça parce que lui, il y en a tout le temps de cacher à quelque part. Puis, tu peux manger ça sur des
3: crudités ou sur mmh. un
12: concombre ou dans un céleri ou dans un petit sandwich de pain blanc, pas de croûte. Moi, je me dis, fuck ça! On va faire une belle salade de macaroni avec ça. Puis, je t'en parle puis j'ai comme un geyser dans la bouche. C'était tellement bon. Square de la papille? comme tout. Ah, j'ai de la papille. La papille est en rut. Il y a quelque chose qui se passe. Puis un peu de persifrait là-dedans, là, ou même de l'anette. Ok, persiplo ou persifrisé,
1: là, et là, moi pas.
12: Ok, moi je trouve que le persif, le -frisé, là, c'est comme les poils pubiens. On voit plus ça souvent, mais c'est pas super dérangeant, tu sais. C'est pas quelque chose. Le mot d'hyperciplo, là, il y a
1: comme plus. Moi, de je milite vraiment pour les poils pubiens, mais assez peu pour le persifrisé, là, <rire> honnêtement, là. Fait que j'ai ton analogie, là, je l'ai.
12: Le, le percé frisé, une fois qu'il est bien lavé. Euh, comme son, son sa contrepartie. Euh, le persil frisé, une fois qu'il est bien lavé, là, tu peux lâcher au complexe, c'est tiges
1: c'est croquant. C'est ça, c'est qui est bien. bon. Pis bon, a l'air excellente Dani ta salade de macaroni. Je te pardonne de m'avoir oublié. Euh, hey, je vous dis là, ce soir à compter de 20h, on va diffuser en simultané le Télédon de ma TV euh, pour venir euh, venir pardon en aide aux victimes de violences conjugales. Là, vous aurez compris qu'on peut faire des dons. Euh, c'est animé par Mario Tessier. Il va avoir Jocelyne Cazin, Emmanuel Auger, Peggy Bellan. Il va avoir plusieurs autres artistes. C'est une initiative quand même intéressante. On le sait qu'il y a plusieurs médias qui font des espèces de téléthons en ce moment. Donc, on fait partie de ce mouvement-là. manquez pas ça. Écoutez ça et surtout, faites des dons ce soir à compter de 20h. Mario Dumont suit dans quelques instants. Merci à toute l'équipe. Merci à vous les auditeurs. À lundi. Cube Radio.